0: Ist Gelios, Rocker,
1: und er hält ihn! Er hält ihn! Finn Bartels gegen Neuer und er macht es hier die Bayern raus!
0: Ja, Mittwochabend war das, 23.28 Uhr im Kieler Holsteinstadion, als eine, man kann es glaube ich sagen, der größten Pokalsensation der letzten Jahre, Wirklichkeit wurde. Holstein Kiel haut die Bayern raus. Das hat der Gerd Gottlob da gerade eben nochmal so schön in den Kieler Schneesturm da gebrüllt. Und damit herzlich willkommen hier zu Folge 57, Doppelspitze der Fußball-Podcast mit einer wunderbaren Sensation in dieser Woche. Mein Name ist Leon Ginzel und Henning Schneider ist im Norweger Pullover mir zugeschaltet. Passend zu den Außentemperaturen
1: <lacht> würde ich sagen. Grüß dich, Henning. Ja, wunderschönen guten äh, Mittag, äh, Leon. Äh, es ist, es ist ein Pullover mit einer norwegischen Flagge drauf. Ich glaube, Norweger Pulli ist auf, auf so ein Muster. Äh, so ein Streifenmuster, glaube ich. Äh, da muss man äh, aufpassen. Ja, das sind jetzt hier diese filigranen Feinheiten, die da wieder ja. gemacht werden. Da kommen wieder die E-Mails aus der Modewelt. Ja, ganz genau. Also, aber er ist warm. Er ist warm und äh, das passt sehr gut zu den, äh, ich würde sagen, leicht unter null oder bei null befindlichen Temperaturen da draußen. Es ist mordskalt. Naja gut, und wir müssen kein Fußball spielen. Ja, Die Spieler unter der Woche in Kiel haben Fußball gespielt.
0: Sehr, sehr lange, bis halb zwölf haben wir gehört. Und das sind natürlich <lacht> die Spiele, weshalb wir Fußball lieben. Ja? Ähm, Pokalsensationen. Ja. Und natürlich werden wir auf das Spiel heute auch noch mal schauen. Eher am Ende der Sendung. Ähm, wir haben uns heute einige schöne Sachen zurechtgelegt. Unter anderem beantworten wir drei Fragen. Also wieso funktioniert der Videobeweis eigentlich immer noch nicht? Dann was muss den Hertha-Fans aktuell jetzt richtig Sorgen machen und warum gewinnt Bremen eigentlich plötzlich Heimspiele? Ja, 2-0 gegen Augsburg, wie kann das sein? All das in dieser Sendung von Doppelspiel zu der Fußball-Podcast. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr bei Apple Podcast eine Bewertung da lasst, falls ihr das noch nicht gemacht habt, oder bei Google Podcast auf der App eures Vertrauens, wie auch immer, und ein Abo da lasst bei Spotify oder eurer Podcast-App, die ihr so benutzt. Und dann würde ich sagen, Henning, wir gehen rein in die Sendung und drücken das Intro einfach ab und dann widmen wir uns dem 16. Bundesligaspieltag mit einigen ja, durchaus brisanten Themen. Alles bla 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 ist das Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was wir Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ja, und da kommt. Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter, Ginzel und Neuzugang, Schneider, tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne, die beiden als Doppelspitze, ja, das passt. Schneider, Fünf Sekunden auf dem Platz, fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Empfängt euch zur 57. Folge und wir starten in den 16. Bundesligaspieltag mit einem Aufregerthema, denn... Gestern Abend Stuttgart-Gladbach 2-2, Ausgleich in allerletzter Sekunde, muss man sagen, für den VfB in der 97. Minute nach einem umstrittenen Elfmeterpfiff. Es stand also 2-1 für Gladbach und es sah eigentlich schon so aus, als würde, würden die Fohlen da einen Dreier wieder mitnehmen, nachdem sie ja schon die Bayern letzte Woche geschlagen hatten. Und ähm, ja, dann ging es aber alles ein bisschen anders, denn äh, es wurde plötzlich ein Elfmeter-Gepfiffen für Stuttgart, nachdem Karlajcik im äh, Strafraum... Ja, die einen würden sagen, gefault, die anderen würden sagen, gestolpert ist. Und einer, der das Ganze, ich sag mal, aus Gladbacher Sicht natürlich eher als Stolperer bezeichnen würde, der hat sich danach, und da hören wir mal kurz rein zum Auftakt, am Sky-Mikrofon, ja, durchaus aufgeregt. Jonas Hoffmann war, Hofmann war nach dem Spiel richtig, richtig sauer. Wir hören mal rein. Gladbach-Spieler Jonas Hofmann. In der heutigen Zeit ist ja so, dass äh, die Spieler <lacht> kaum noch ihre Meinung sagen dürfen. Wenn ich sie jetzt äh, breit, äh, wenn ich sie jetzt äh, kundtun würde, dann würde wahrscheinlich Rest der Saison gesperrt werden, weil das, also das ist eine absolute Frechheit, äh, ganz klar. Ich weiß nicht, was man da denkt. Äh, ich weiß nicht, für was wir einen schiri haben. Das heißt, bei klaren Fehlentscheidungen, der, der Stürmer läuft einfach nur rückwärts. Der brell Embolo wird 50 Mal im Spiel so gefoult und wir kriegen kein einziges Foul und in der 94. Minute pfeift dieser Schiedsrichter einen Foul. So was habe ich noch nie erlebt. Der Videoschiedsrichter ist echt. Ich weiß nicht, für was wir den haben. Das ist wahnsinnig. Es ist nur eine absolute Frechheit. Es, es gab, das Spiel wurde heute entschieden durch jemanden oder durch zwei, drei Personen. Das ist einfach so. Das wissen sie hoffentlich selber. Und äh, ja, mehr. ich sage jetzt nicht mehr,
1: sonst, sonst wird es mir echt zu viel. <lacht> ja, das Spiel war ja unentschieden am Ende, aber es ist trotzdem entschieden worden, sagt Jonas Hofmann. Äh, Finde ich ein spannendes <lacht> Detail. Ja, Videobeweis, ist ein, ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, der ist jetzt ja, wie viele Jahre haben wir den jetzt? Vier, drei, fünf? Tja,
0: wie lange haben wir den? Naja, es ist schon wieder echt ein paar Jahre ins Land gezogen, aber also so, vor Dingen so viele Jahre, dass man eigentlich denken würde, das Ding könnte jetzt auch mal gut funktionieren, aber ist ja immer noch nicht ja. so, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie hast du die Szene gestern gesehen, hast ja auch nochmal dir das angeguckt, war das für dich ein Foul?
1: Ich habe es geguckt gestern Abend und ich fand es schwierig, weil er hält ihn natürlich ziemlich fest mit den Armen, ein bisschen als wenn er hinter ihm auf dem Motorrad sitzen würde und sich festhalten würde an ihm. Im Strafraum, es ist mindestens ungeschickt. Die Frage ist, fällt er, weil er gehalten wurde oder fällt er, weil er über den Fuß stolpert unten. Es ist schwierig und ich, ich finde das Schwierigste ist dieser Begriff äh, des, des, der, der klaren Fehlentscheidung. Also wann greift er ein, wann greift er nicht ein und ähm, also ich glaube, dass viel von der Unzufriedenheit der Spieler und Verantwortlichen mit dem Videobeweis auch daher rührt, dass es noch nicht diese Eindeutigkeit sich noch nicht eingestellt hat. Ich glaube im, im American Football zum Beispiel mhm. ist viel eindeutiger, wann sich nochmal eine Szene angeguckt wird, wann der Schiedsrichter eingreift und deswegen Ficht, da auch niemand fechtet? Ne, Ficht. Jemand ficht etwas an, oder? Deswegen wird er nicht angefochten, <lacht> was die Schütze ja. da sagen. Ich dachte mal, es wäre eine, Baum, eine
0: Baumart, die Ficht. Aber <lacht> ja, ja ähm, ich denke auch, ich glaube, das Grundproblem ist nach wie vor, und das können wir, glaube ich, schwer lösen, dass auch beim Videobeweis Menschen involviert sind, die die Szenen analysieren und kontrollieren müssen im Kölner Keller die dann ja. eben auch sich einschalten müssen oder halt auch nicht einschalten müssen. In dem Fall haben sie sich eingeschaltet, obwohl sie sich eigentlich gar nicht hätten einschalten müssen. <lacht> Weil die Aussage ist ganz klar, dass sich der Videoschiedsrichter nur dann einschaltet, wie du schon sagst, wenn es eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters auf dem Platz ist. Und der hat in dem Fall ja, ja. keinen Elfmeter gegeben. Was man ja auch nicht unbedingt machen muss, ist eine schrittige Szene, so, ähm, aber es ist jetzt ja kein glasklarer Elfmeter, wo man jetzt sagen würde, der wurde umgetreten im Strafraum oder so. ne? Oder es war ein klares Handspiel ja. oder so, was er übersehen hat. Das heißt, man hätte es einfach weiterlaufen lassen müssen, dann rein theoretisch. Und ich glaube, dass da wirklich auch nochmal eine klare Definition geschehen muss, was eine klare Fehlentscheidung ist und dass die Schiedsrichter sich dann aber auch dann alle daran halten müssen und vielleicht auch nochmal ein Ticken aufmerksamer sein müssten. Und ähm, es gibt ja irgendwie ein Videoschiedsrichter und zwei sogenannte Operator pro Spiel, die sich dann die Szenen noch mal raussuchen und dann ganz schnell die sozusagen zusammenstellen und zusammenschneiden für den Schiedsrichter, der sich das dann angucken kann auf dem Bildschirm, auf diesem berühmten Bildschirm an der Mittellinie. Ähm, ja. Vielleicht muss es da noch eine Person mehr geben. Vielleicht muss es da zwei Videoschiedsrichter pro Partie geben. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Personal dafür da ist. Ne? Aber vielleicht muss man da noch mal nachjustieren, ja. weil so wie es jetzt läuft, gibt es nach wie vor immer noch zu viele ja, Situationen, die Komisch laufen. Ich meine, im Pokal zum Beispiel, das 1-0 für die Bayern war abseits. Da gibt es keinen Videoschiedsrichter generell, bis zum, ähm, oder ab dem Achtelfinale, glaube ich. Ähm, ja. So das ist halt auch wieder die Frage, warum gibt es da überhaupt keinen Videoschiedsrichter? Klar, weil die Amateurvereine, weil es da mit der Technik vielleicht nicht funktioniert und so, okay. Hm. Aber äh, so, also auch das irgendwie so ein bisschen merkwürdig, weil da geht es ja auch um viel Geld, so, sogar noch vielleicht sogar mehr als in einem Bundesligaspiel. Das ist ja auch mal der Grund, warum der Videoschiedsrichter überhaupt eingeführt wurde, um es alles gerechter zu machen. Aber ja, ich glaube auch, man muss es nochmal klarer definieren.
1: So. Ich, ich denke auch, das ist die, die, die äh, klare Fehlentscheidung, ist ein sehr schwammiger Begriff und man kann immer noch streiten, war das jetzt eine klare Fehlentscheidung, war es eine deutliche Fehlentscheidung, war es überhaupt eine Fehlentscheidung, ähm, ich, ich habe das Gefühl, es wird jetzt in letzter Zeit häufiger vom Videoschiedsrichter so gehandhabt, dass der denkt, wenn der Kollege auf dem Feld das sich jetzt nochmal angucken könnte, würde er es vielleicht anders entscheiden, als er es jetzt entschieden hat. Und dann funkt er ihn an und sagt, guckst dir doch noch mal an. Und es ist ja auch ein Unterschied, ob jetzt beim Abseits die Linie, die Linie kalibriert wird und quasi da wird gesagt, okay, wir gucken drauf und dann steht der Schiedsrichter irgendwo im Mittelkreis und wartet und kriegt irgendwann ein Go. Ähm, ist ein Unterschied, ob er sich das noch mal anguckt. Und mh, es ist die Frage, ob man, ob quasi der Videoschiedsrichter im Studio entscheidet, war, ist das weit genug weg von einer richtigen Entscheidung, dass ich sage, das äh, pfeifen wir auf jeden Fall zurück oder äh, wird es eher als Instrument eingesetzt, dass man sagt, ähm, ich glaube, der Kollege hätte das gern nochmal gesehen, dann würde er es wahrscheinlich anders und vielleicht auch nach seinem Gerechtigkeitsempfinden oder Regelempfinden richtiger entscheiden. Äh, und ich glaube, so wird es momentan gehandhabt und damit sind sehr viele unzufrieden. Ferdinand
0: von Schirach würde jetzt sagen, hier geht es nicht um Gerechtigkeit, hier geht es um die Gesetze, die angewendet werden. In seinem großen <lacht> AD special das hat er das letztens auch nochmal gesagt. Ähm, aber ja, ja ich glaube auch und es ist glaube ich genau dieser Knackpunkt, man sollte ja nicht, also der Videobeweis sollte ja nicht so laufen, dass man sagt, ich zeige dir nochmal eine Szene, dann wird er schon anders entscheiden, sondern ich zeige dem nur dann eine Szene, wenn er wirklich klar falsch entschieden hat. Weil sonst hast du ja super viele kleine Situationen während des Spiels auch, die der Schiedsrichter ja auch irgendwie nicht wirklich vielleicht richtig pfeift oder so, vielleicht mal ein kleines Foul am, 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 am Mittelkreis oder so, ja. Sollte er sich da auch ja. einschalten? Nee. Es geht dann ja auch um spielentscheidende Szenen meistens so und so und Tore und so, aber trotzdem. Ähm, ja. Ja, also da muss offenbar nochmal nachjustiert werden. In dem Fall war es ja sogar so, dass die Szene oder der Ausschnitt auch nicht gezeigt wurde vor Ort, der gezeigt hätte, dass eine Berührung von einem Stuttgarter Mitspieler sogar noch stattgefunden hat und deswegen dieser Fall im Strafraum erst passiert ist. Auch un unglücklich. Ja. Auf der anderen ja. Seite muss man sagen, erstmal vielen Dank an Jonas Hofmann, dass er uns so einen tollen Ton hier geliefert hat, vielleicht fürs Intro in der nächsten Saison, äh, dass wir da, den wir da einbauen können. Ähm, aber gut, in der Emotion, kurz am dem Abpfiff rausgehauen, finde ich auch gut, finde ich auch sympathisch, dass man mal so raus sich rausgeht. Ne? Das kritisieren wir ja auch. oft, das Spiel es ja. nicht machen, er sagt es ja selber. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Gladbach hat in dieser Saison auch sehr viel Glück schon gehabt. Stichwort Champions League weitergekommen, wo man sich da teilweise jetzt am Ende auch nicht mit rumbekleckert hat. So ne, Klar, auch da teilweise Unglück und so, ja, aber ähm, auch da mhm. das Glück auf der Seite gehabt am Ende, in der Liga auch ein paar Situationen, Spiele gehabt, wo sie glücklich waren, dass sie nicht verloren haben oder das Tor gegeben wurde und so. Also es gleicht sich alles wahrscheinlich zu 95 Prozent am Ende der Saison auch wieder aus. Ja, das kommt ja auch noch dazu.
1: Mhm. Ja. Und es ist ja gerade in so Ligaspielen jetzt auch nicht jede Situation so entscheidend. Also wenn jetzt das äh, Pokalfinale oder ein KO-Spiel in, in, der, in der, äh, weiß nicht, in einem, in einem Wettbewerb äh, verpfiffen wird, dann bist du halt komplett raus und ist der ganze Wettbewerb gelaufen aufgrund einer Situation vielleicht. Aber gerade in der Saison mit 34 Spieltagen kann sich das ja hat das ja auch Potenzial und Chance sich sich auszugleichen und da hat jeder mal Glück und jeder mal Pech es ist ja auch die Frage, möchte man den Schiedsrichter auf dem Feld quasi nach und nach ersetzen durch einen, der im, im Raum sitzt. Also irgendwann, wenn man das hochrechnen würde in Videoschiedsrichter, dann hätte man den Kollegen auf dem Platz ja nur noch als äh, Übermittler der Entscheidung aus dem aus dem äh, Kölner Studio. Und man man will ja dem äh, die die Autorität des Schiedsrichters auf dem Feld jetzt auch nicht komplett wegnehmen. Und wenn man jetzt dem nur noch äh, quasi äh, Entscheidungen die man am Videobildschirm getroffen hat, äh, übermittelt und der nur noch auf dem Platz dafür da ist, äh, um den Spielern das mitzuteilen, was da am, am Bildschirm entschieden wurde, dann äh, braucht das irgendwann noch kein Schiedsrichter mehr zu sein. Dann ist das am besten ein Kommunikationsexperte, der, äh, der optimiert ist darauf, wie man das den Spielern mitteilt, ähm, weil das dann keiner mehr sein muss, der die, der die, die Regeln kennt und, und die Entscheidungen äh, eigenständig herbeiführt. Und wenn man diese... Figur, die Autoritätsfigur Schiedsrichter auf dem Platz erhalten möchte, dann muss man ihm auch die Freiheit zugestehen, hier und da mal falsch zu liegen. Und das natürlich idealerweise nicht in entscheidenden Situationen, aber man kommt ja auch ganz schnell dahin, dass man zum Beispiel einen falsch gegebenen Einwurf, eine, eine zu Unrecht gegebene Ecke, eine gelbe Karte alle Situationen sind, die nicht äh, korrigiert und zurückgerufen werden. Ähm, alle Situationen, aus denen auch Tore entstehen können. Also äh, der Dortmund am letzten Spieltag, ein Tor nach einem Einwurf äh, indirekt und das war jetzt kein das war ein richtiger Einwurf, weil ich meine, aus einem Einwurf kann ein Tor entstehen, aus einer Ecke sowieso äh, und eine zweite gelbe Karte ist auch gelb-rot und wenn die zu Unrecht gegeben ist, dann äh, greift auch keiner ein. Also es gibt immer noch genügend Grauzonen und Freiräume, in denen der Videoschiedsrichter bisher gar nicht äh, zum Zug kommt und die Frage ist, äh, wie viel Autorität will man dem Feldschiedsrichter lassen? Ja, genau.
0: Und ich denke, man sollte ihm noch ausreichend Autorität lassen, weil sonst läuft man eben Gefahr, dass das in, in einen ja, schwierig zu bemessenen Entscheidungsraum verlagert wird. Und das sollte nicht passieren. Ja, ich würde sagen, ähm, der, der, der zweite, äh, das zweite Spiel, an dem man jetzt auch argumentieren kann, dass der Videobeweis immer noch nicht funktioniert, war gestern ja auch noch Hoffmann Bielefeld. Da gab es auch in der Schlussphase für Bielefeld ähm, ähm, kein Elfmeter, obwohl Schiplock relativ, ich würde sagen, deutlich gefault wurde. Also da gab es einen ganz klaren Kontakt und da hat der Video Schiedsrichter sich zum Beispiel nicht eingeschaltet. Und da fragt man sich dann halt eben, wo ist da die, wo ist da die klare Linie? So, und in dem Fall wurde ja sogar auch mit ja. Bielefeld jetzt ein Verein benachteiligt, der die Punkte dringend braucht im Abstiegskampf. Ja. Und da fragt man sich dann halt auch, okay, pff, ja, ähm, Ne? Also, warum hat er da jetzt nicht eingegriffen? Also, es sind so schwierige, schwierige, nach wie vor einzelne Fälle, die äh, immer wieder auftauchen. Also, schwierig im Sinne von, man versteht sie halt einfach nicht. Und das macht, das ja. untergräbt ja eben auch die, die ähm, Berechtigung und die die, ja, ähm, Akzeptanz des Videobeweises extrem. Ne? Also, hört man jetzt aber Hofmann auch, der ja, ja auch nochmal sagt, warum haben wir den eigentlich? Ne? Und äh, ja, die Stimmen mehren sich ja. Und Trotzdem werden wir ihn wahrscheinlich auch nicht mehr los. So, da so realistisch muss man da halt auch sein. Also das wird ja auch jetzt nicht sein, dass die DFL dann plötzlich sagt, nö, das war's jetzt auch, den schaffen wir wieder ab. So, weil ja.
1: Ich, ich denke, wir müssen uns davon verabschieden von dem Gedanken, dass der Videobeweis äh, absolute Gerechtigkeit herstellt. Und auch unter dem Videobeweis wird es immer wieder Situationen geben, die nicht regelkonform entschieden werden. Und eine Sache, die aber auf jeden Fall eigentlich nach ein paar Jahren nach Einführung schon schon da sein sollte, ist, dass es eben, dass man sich daran gewöhnen kann und dass es äh, einheitlich entschieden wird und dass es nicht in einem Spiel eine Situation gibt, die in Elfmeter gepfiffen wird äh, durch den Videoschiedsrichter und in der anderen eine, die, die, äh, die nicht nochmal angeguckt wird. Und auch wenn es nur ums nochmal angucken geht, also, man weiß ja in der Regel schon, wenn, wenn der Schiedsrichter zu dem Bildschirm geht an der, an der Mittellinie, dann weiß man ja, ahnt man, dass der anders entscheiden wird, als er erstmal entschieden hat. Aber man kann sich auch eine Szene angucken und sagen: Nee, ich äh, stehe zu dem, was ich äh, quasi im Live-Bild äh, vom Danebenstehen entschieden habe. Ähm, aber es, es darf halt nicht so sein, dass man an einem Spieltag zwei Spiele hat und in, einer, in einem Spiel wird was entschieden oder der Videoschiedsrichter, Videoschiedsrichter greift ein im einen Spiel und im anderen nicht dann denkt man dann kann man sich wirklich fragen wofür haben wir ihn wenn wenn er keine keine einheitliche Vorgehensweise erkennbar ist ja und
0: auf der anderen Seite es gibt ja immer wieder diese auch ewig langen Entscheidungsprozesse gerade so bei Abseitsentscheidungen wo dann irgendwie noch ein Tor sich gefühlt drei Minuten angeguckt wird und dann sehen sie, oh, ja. da war aber wirklich ein 0,05 mm breites Stück des Knies im Abseits. Also müssen wir das Tor ab, äh, ab, aberkennen. Und das ist irgendwie auch lächerlich, finde ja. ich. Also wenn du schon so haargenau dann immer das entscheiden musst, dann lass das zum Beispiel weiterlaufen. Keine Ahnung. Also klar ist dann die Frage, ab wo lässt man es nicht mehr weiterlaufen. Ist mir schon klar. Aber es gab jetzt so oft Situationen, wo dann echt irgendwie, keine Ahnung, ein, ein, ein Stollen äh, irgendwie den Ausschlag gegeben hat. Äh, oder der Stofffetzen, so gefühlt. Ja. Und das ist dann ja. auch irgendwie schwierig, also naja, ja, ich würde sagen, ja. wir werden es heute auch nicht in, in, lösen können, dieses Problem, aber wir behalten es natürlich weiterhin im Auge und wir sind jetzt hier in dieses Thema so ein bisschen reingeschlittert direkt nach dem Intro, Henning, ich habe noch gar nicht, gar nicht gefragt, wie es dir überhaupt geht, wie geht es dir denn, was macht die Kunst, wie kommst du in diesen verrückten Zeiten nach wie vor zurecht?
1: Ach, Ach es, geht, es geht ganz gut. Es ist eisekalt. Ich, ich finde es enorm, wie äh, ich mit dem Fahrrad nach Hause fahre und äh, wirklich ein gefrorenes Gesicht vorfinde zu Hause und das erstmal wieder die äh, Gesichtsmuskulatur daran gewöhnen muss, dass sie beweglich ist. Es ist schon, ich finde es sehr kalt gerade. Also ich glaube, es ist noch mal ein bisschen kälter geworden als in den letzten Wochen und äh, es ist wirklich winterlich. Zwar kein Schnee, aber trotzdem... Trotzdem eisiger Winter. Ich finde es auch ganz schön, weil die Luft so klar ist und, äh, und man so frei atmen kann, aber es ist auch wahnsinnig kalt. Aber ich komme ganz gut durch und äh, die Bundesliga hält dann ja auch auf Trab. Die ne? Bundesliga hält dann auf Trab, der Wintersport hält dann auf Trab. Ich habe gestern ein bisschen Biathlon geguckt,
0: <lacht> mit den Biathlon-Frauen ein bisschen mitgefiebert. Äh, war äh, überrascht, dass äh, Kati Wilhelm, kennst du die noch? Alte Biathlon-Königin, ähm, jetzt Expertin von der ARD. Mhm. Und die hat immer einen richtig, also ja, ich würde sagen, mutigen Look. Ähm, hat äh, so, so rot gefärbte Haare. Dann hatte sie gestern irgendwie so einen sehr auffälligen Pullover auch. Also das war war wirklich erfrischend. Also dies, Ich mag die ja, äh, aber der, der Look war wirklich ja, ja. grenzwertig auf jeden Fall. Ähm, also das heißt, ich vertreibe mir <lacht> auch so ein bisschen die Zeit mit Wintersport und jetzt gestern mit ähm, mit Bundesliga. Ich habe gerade noch mal geguckt, so kalt ist es gar nicht, Henning. Also äh, 0 Grad, nächste Woche werden es <lacht> auch wieder teilweise sieben oder 9 Grad. Also vielleicht ist das auch Jammern auf hohem Niveau. Okay. Aber der Wind macht es natürlich auch immer ein bisschen kälter. Das ist, das ist völlig klar.
1: Ja, die gefühlte
0: Temperatur. Ja, natürlich. Erscheinen. Ich war jetzt äh, unter der Woche auch das erste Mal, ich weiß nicht, Ewigkeiten äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin unterwegs. Und das war jetzt so ja. mein Erlebnis der Woche. Ich musste zu einem Termin, anders ging es nicht, ähm, um eine Reportage zu machen in Charlottenburg und ich war wirklich erstaunt und ich fand es auch ein bisschen erschreckend, wie viele Leute noch S-Bahn fahren und auch U-Bahn. Also ich bin dann mit der S3 durchgefahren bis zur Charlottenburg und dann umgestiegen in die U7 und ja. S-Bahn ging noch, da hat man schon gemerkt, dass doch schon auch weniger Leute da waren, aber in der U7 war der Waggon zum Beispiel komplett voll und da standen auch Leute so, ne? ich musste dann auch stehen und da habe ich mir gedacht, wo, wo ja. wollen die denn alle hin? Also keine Ahnung, ich meine, ähm, wie gesagt, ich nutze die Bahn einmal alle vier Wochen gerade, so ungefähr. Ja. Und mhm. die, die jetzt damit fahren, müssen ja dann zwangsläufig zur Arbeit fahren und zurück, weil an, woanders können sie ja quasi gar nicht hinfahren. Es gibt ja gerade nichts anderes. Wo sollen sie ja. sonst hinfahren? So. <lacht> ja. Ja. Also das fand ich schon echt erschreckend. Und ähm, auch so hat mich dann irgendwie so ein bisschen, man fühlt sich dann ja echt unwohl auch, so. Obwohl man eine Maske trägt und alles. Ich mag das dann immer nicht so gerne. Ja, ähm, ja. ja. also das fand ich irgendwie nicht so geil. Und ich ja, es soll jetzt ja auch wieder eine weitere Verschärfung geben nächste Woche, wobei ich mich dann auch frage, was wollen sie eigentlich noch verschärfen? So. Also es kann ja eigentlich nur die Homeoffice-Pflicht sein oder eben eine Ausgangssperre, wobei ich mich auch frage, was bringt eine Ausgangssperre ab 20 Uhr oder so. Kann man nicht vorstellen, dass das viel bringt. Mhm. Ja, also das ist so ein bisschen so ein bisschen die Corona-Gedanken der Woche. <lacht> äh, ansonsten war das Projekt, was ich besucht habe, ganz spannend. Ich habe jetzt ähm, ich habe eine Reportage für den Deutschlandfunk, da geht es ums Thema wie die Paketzustellung umgebaut und revolutioniert werden kann, gerade auf der letzten Meile. Und es ist ein Projekt in Charlottenburg, das ähm, nennt sich Kiezboote, wo die Pakete an einer Stelle gesammelt werden im Kiez und dann von den Kiezbooten, also von ähm, dem Fall Studenten, Studierenden, ähm, dann zu einer Wunschzeit ausgeliefert werden und zwar von allen Versendern, also von DHL, Hermes und wie sie alle heißen, werden da gesammelt und dann kriegst mhm. du quasi alle Pakete auf einen Schlag zu einer Wunschzeit zugeliefert und das alles per App gesteuert und genau, da werde ich jetzt eine Portage machen, die dann irgendwann in den nächsten Wochen läuft.
1: Das ist cool, weil das nimmt auch den, den Druck von so vielen Br Branchen, also ich meine, die, die Zustellerbranche ist ja auch, die haben ja was, was weiß ich, drei Minuten pro Paket oder anderthalb und, und äh, wissen, dass sie da kaum quasi alles abklingeln können und wirklich gucken können, ob die da sind, dann machen die nicht auf, selbst wenn sie da sind oder das dauert ewig und dann den fünften Stock hoch, wieder runter äh, und das nimmt dann auch den Druck von den äh, Nachbarn, dass man da immer, man kriegt ein Paket zugestellt und wird noch gefragt, ob man die nächsten sieben fürs Haus auch noch mitnimmt ähm, und dann, ja, das ist eigentlich die logische Konsequenz daraus, dass man so einen Ort macht, wo das hingebracht wird, das geht dann super schnell und äh, kann dann da abgeholt oder ausgeliefert werden. Ja, Gute Idee, bin, bin sehr gespannt, werde ich den deutschen Funk mal anschalten. Ja, ja ich
0: sag Bescheid hier nochmal, wenn das
1: Ding auch läuft
0: und die machen ja. es natürlich auch schlau, sie liefern das auch mit einem Lastenfahrrad aus, das also auch noch umweltschont oder halt, wenn die Wege sogar kurz sind, per, ja. per Hand und zu Fuß schnell und ja. ja, war auf jeden Fall sehr interessant und ja, jetzt geht es nächste Woche in den Schnitt und dann bastel ich da die Reportage zusammen die dann, ja, ich denke, in den nächsten zwei Wochen ausgestrahlt wird. Ja, cool. also bis auf den etwas äh, vollen Anfahrtsweg war das äh, ein sehr spannender Termin auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber, also ohne Scheiß, ich meine, die Leute, die da in der Bahn sitzen, die müssen noch alle zur Arbeit fahren, oder? Was denkst du? Ich weiß es nicht. Und was können wir noch machen, ja, Henning? Was sind deine Corona-Gedanken? Wie können wir den Ganzen noch mehr
1: Herr werden? Haben wir überhaupt eine Chance noch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das Homeoffice flächendeckend ähm, wie im ersten Lockdown ein wichtiger Schlüssel ist. Ich habe so eine Grafik gelesen, ich glaube vom Katapult Magazin war die, ähm, wie viel also wie der erste Lockdown sich unterscheidet vom zweiten. Und im ersten Lockdown waren also deutlich fast doppelt so viele Arbeitnehmer in, im Homeoffice und das war für mich auch der einschneidendste Feeling Moment im ersten Lockdown, dass wirklich kein Berufsverkehr mehr da war, dass man also ich wohne ja an der Frankfurter Allee in der Nähe und die ist äh, morgens in die Stadt rein, äh, Stau und abends aus der Stadt raus, Stau. Und es war einfach kein Stau mehr. Da sind, da konntest du drüber laufen, ohne zu gucken, ähm, weil die Gefahr, dass dich ein Auto trifft, einfach sehr gering war. Und ich finde das, wie leer diese Stadt plötzlich zu Stoßzeiten war, zu, zu, zur Berufsrush-Hour, das war für mich eigentlich der einschneidendste Erlebnismoment, dass wir jetzt gerade die Welt runterfahren. Und das hat weniger damit zu tun, dass der Einzelhandel geschlossen ist und die Restaurants nur noch äh, zum Abholen äh, kochen dürfen, sondern diese Sache. Und ich glaube, dass das nimmt enorm viel Bewegung aus der Stadt. Und das ist auch nicht nur, also auf der einen Seite sind weniger Leute unterwegs, die sich äh, anstecken können auf dem Weg zur Arbeit. Auf der anderen Seite empfindet man, glaube ich, aber auch den Lockdown viel mehr. Und ich glaube, dass das hilft einem auch zu realisieren, dass man gerade vielleicht jede, Handlung, die man vorhat, nochmal überdenken sollte, ist die gerade wirklich angesagt oder nicht? Mhm. Ja, total.
0: Also es gab eine Studie vom Hans-Böckler-Institut und genau die hat es auch gesagt, ich glaube am Anfang, im ersten Lockdown waren irgendwie 32% Prozent der Leute im Homeoffice und jetzt nur 14 Prozent. Irgendwie so. Nagelt mich nicht fest, aber ja. deutlich weniger auf jeden Fall. Und ja. ja, da ist schon die Frage,
1: kann man da noch ein bisschen mehr machen? Und ja, und ich, ich finde auch, also rein für mich der, der erste Lockdown, da konnte ich glaube ich für alle Bundesländer, für, für jeden Landkreis in Deutschland, wusste ich zu jedem Zeitpunkt, was ist gerade erlaubt und was nicht. Ich bin da wirklich, ich habe am Ticker gehangen, äh, immer wenn irgendein Bürgermeister gesagt hat, bei uns ist jetzt hier im Ort äh, bis 21 Uhr die und die Regel und danach die und die, äh, hatte ich das drauf äh, und mittlerweile, ich weiß nicht mehr, mehr was hier bei mir in Friedrichshain gilt. Also, ich, äh, also ungefähr, äh, aber ob jetzt eine Ausgangssperre ist oder eine... Ähm, was weiß ich, also ich bin viel weniger dahinter, welche Regelungen erlassen werden und welche nicht. Also ja. es war ja auch im ersten Lockdown, galt ja in Berlin, glaube ich, zuerst die Maskenpflicht nur in Supermärkten und, oder nur im, in der U-Bahn. Ich glaube, in der Bahn galt sie im Supermarkt noch nicht, obwohl in anderen Bundesländern das schon in, in beidem war. Und es kam dann ja auch, ähm, also ich bin viel, also es ist eine Lockdown-Müdigkeit, glaube ich, die man hat. Ja. Also nimm das ganz anders ja. wahr als im ersten und da müssen wir, glaube ich, wieder ein bisschen raus, wieder in die in die Lockdown-Wachheit.
0: Das war eine Lockdown-Lexikon, Henning Schneider, meine Damen und Herren. Eigentlich äh, war er auf einem guten Weg, diesen Status aufrechtzuerhalten und auch in vielen Talkshows eingeladen zu werden, immer als Experte, um <lacht> ja. zu wissen, äh, ja. hier. ähm, Märkisch-Oderland, Herr Henning, was, was gilt da gerade? Kreis Schleswig-Flensburg oder, oder äh, Mecklenburger Seenplatte? Du hättest es immer parat gehabt und jetzt ist es einfach versandet in dieser ganzen Suppe aus verschiedenen Regeln, die es da gibt in Deutschland. Ja, ich glaube auch, also ich meine, klar es ist es irgendwie verständlich, dass ein Bundesland, wo die Inzidenz halt sehr viel niedriger ist, sich sagt, wir müssen vielleicht nicht so scharfe Regeln haben. Auf der anderen Seite denke ich mir, warum? Man kann ja auch einfach vielleicht mal einen einheitlichen ähm, Regelkatalog festlegen, der dann auch klar ist. Und dann äh, weiß es eben auch jeder. Ich meine, unabhängig davon sollte vielleicht auch bei vielen nicht immer die Frage im Vordergrund stehen, was darf ich überhaupt, sondern ich mache es so oder so nicht. so Weil es einfach angebracht ist, ja. jetzt nicht alles auszureizen, was geht. So ne? Ist ja auch mal die Frage. Also man sollte jetzt auch nicht nachlesen. So, ich darf mich also noch mit einem Haushalt treffen. Ne? Das
1: sind plus drei. Das heißt, okay, sechs Leute könnte ich noch treffen. So, Das ist ja auch bescheuert. Ja, ähm, ja, dass man draußen noch rumläuft und guckt, wen, wen kann man noch reinholen ja, in die genau. Wohnung, weil wir haben noch einen frei.
0: <lacht> oh Gott, ey, ja und ähm, dabei reden wir noch nicht mal darüber, dass die Mutation wahrscheinlich auch schon angekommen ist hier oder ist ja schon angekommen, aber sich vielleicht ja auch schon heimisch und leise verbreitet hat hier. Aber ich war ja. diese Woche auch so ein bisschen Corona-müde irgendwann. Ich habe dann auch ein paar Mal das Heute-Journal geguckt, das mache ich immer in so Phasen, wo ich dann echt so ein Nachrichtenbedürfnis auch habe. Um, und da ging es dann auch nur darum, auch super negativ natürlich die ganze Zeit, dann irgendwie auch danach immer noch eine Talkshow hinten angeschaltet, Margot Illner noch zum Thema, wo Karl Lauterbach dann wieder aufgetreten ist und nochmal was gesagt hat und so und es ging eigentlich immer nur darum, dass die Mutation kommt, dass es alles noch viel schlimmer wird und äh, es sei denn, wir machen jetzt noch was, aber was wir genau machen können, war es eigentlich auch keiner. So, also, es war super mhm. deprimierend und dann habe ich gesagt, komm, ja. ich habe auch keinen Bock mehr, ich meine, das ist, ja, Lass uns jetzt einfach das, was wir eh schon wissen, was wir machen können, machen. Das jetzt müssen wir noch auf die Zähne beißen. Ja. ja. Und ich meine, was, wie es halt auch nicht laufen kann und wo es halt auch schief geht aktuell, sieht man ja auch in Ägypten Handball-WM, ja. wo irgendwie ja. unfassbar viele Fälle auftauchen. Spiel, ist, ja. ist das Spiel jetzt abgesagt der Deutschen? Ich habe gestern noch, letzter, letzter Stand war das das Spiel gegen die Kapverdischen Inseln. Ähm, sind nur die Kapverdischen Inseln, ne? Aus. Also abgesagt ja. werden muss, weil es da noch mal zwei neue Corona-Fälle gab, sondern ohnehin schon irgendwie neun Fällen oder so. Das heißt, sie konnten nicht mal einen richtigen Kader mehr aufs äh, Nominieren. Und
1: ja, echt ich glaube, die müssen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, glaube ich, zehn, Spieler, zehn gesunde Spieler haben. Es ist ja es stehen ja beim Handball, können wir vielleicht im Fußball-Podcast noch mal sagen, es sind ja sechs Feldspiele und ein Torwart. Äh, sieben Leute also gleichzeitig auf dem Feld. Und wenn du zehn Spieler hast, dann hast du drei auf der Bank. Ähm, da ist vielleicht einer Torwart von, der jetzt nicht unbedingt ausgewechselt werden muss alle zehn Minuten, äh, was, die, was die Puste angeht. Ähm, da hast du vielleicht noch zwei Ersatzspieler für die sechs Feldspieler. Das heißt, also das ist ein Wahnsinn, dass sie da fast eine Stunde durchspielen müssen. Äh, also mit zehn Spielern kann man eigentlich kein Turnier bestreiten. Ähm, aber ich glaube, das ist das Mindestmaß, was man mitbringen muss, um das Spiel antreten zu dürfen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es schon feststeht, dass es ausfällt. Äh, gemischte Stimmung, also gemischte Stimmen auch gewesen aus der deutschen Mannschaft. Ähm, ich glaube, Gislason, der Nationaltrainer, hat gesagt, er würde es lieber spielen, als äh, spielfrei zu haben. Ähm, andere meinten, aus gesundheitlicher Sicht würde ich es lieber nicht spielen. Ach, es war ja ohnehin im Vorfeld, einige Spieler haben ja ihre Teilnahme abgesagt, dann gab es eine große Diskussion, ob man das darf oder ob man da für die Mannschaft stehen muss und äh, wenn das Turnier stattfindet, dann, dann, dann auch da teilnehmen muss, äh, aber es ist ist ja ohnehin für die Bundesliga, für die Handball-Bundesliga immer eine Sache, weil er jedes Jahr ein Turnier ist. Äh, entweder EM oder WM im, im Januar. ist quasi immer, äh, entscheidet sich auch die Meisterschaft nicht selten dadurch, wer wie viele gesunde und heile und nicht verletzte Spieler zurückbekommt in den Kader. Äh, und äh, das ist eigentlich, eigentlich immer ein Ärgernis. Das findet auch zu oft statt. Und jetzt wegen Corona hätte man das nochmal dreimal ausfallen lassen können. Ach, es ist, ist ein, ein super ärgerliches Thema im Handball. Ja, und äh, es zeigt ja auch, dass solche Turniere
0: Stichwort Europameisterschaft, die ja auch in diesem Jahr irgendwann anstehen sollte, Fußball-Europameisterschaft, ähm, Olympia wird noch kommen, dass es extrem schwierig ist, wenn so viele Mannschaften äh, auf einen Haufen eben äh, antreten, dann dafür zu sorgen, dass es eben nicht zu einem flächendeckenden Ausbruch kommt, ne? also siehst du jetzt ja hier auch, ich meine, vielleicht muss man da die Regeln nochmal überdenken oder das Hygienekonzept äh, anpassen dann bei den anderen Turnieren, ähm, aber ich weiß nicht, ob das so einfach ist, ehrlich gesagt, und das sollte einem auch nochmal zu denken geben. Ne? Ich meine, wir werden bis Sommer auch nicht alle geimpft haben, auch nicht die Fußballspieler werden alle plötzlich geimpft. Hoffe ich zumindest mal nicht, dass die irgendwie bevorzugt werden oder so. Ähm, das <lacht> ja. heißt, wir werden dann da auch weiterhin schauen müssen, dass wir Hygienekonzepte aufbauen und wenn man sieht, dass es bei der Handball-WM einfach auch nicht funktioniert. Ich habe es gerade nochmal nachgelesen, das Spiel ist tatsächlich abgesagt worden, wird dann ja 10 zu 0 für Deutschland okay. gewertet. Ähm, und äh, äh, ja Ergebnisse, die normalerweise nur Bayern gegen Schalke erreicht, äh, Meine Damen und Herren, ähm, <lacht> <lacht> genau. aber äh, alles irgendwie total Wahnsinn und ähm, die Cap Verde wollen aber noch weiter äh, spielen auch. Jetzt sollen vier neue Spieler eingeflogen werden, die irgendwie in Lissabon oh, die ganze Zeit Gott. gewartet haben, dass sie im Falle, dass es dazu kommen sollte, noch nachnominiert werden können. Jetzt sollen die aus Lissabon nach Kairo ja. fliegen, da dann beim nächsten Spiel, vorausgesetzt sie sind nicht positiv, antreten und die Kap-Werden noch irgendwie weiter im Turnier halten. Völlig absurd. Und die zwei Spieler, die ja nochmal neu positiv getestet wurden, haben ja auch davor gespielt. Gegen Ungarn, glaube ich, oder Uruguay. <lacht> Alles ja.
1: irgendwie verrückt und ja. Das ist ein Wahnsinn und es ist auch, wie schon gesagt, es geht nicht darum, was kann unter irgendwelchen Umständen doch irgendwie stattfinden, wie können wir die Regeln so weit ausdehnen, dass wir das noch untergebracht kriegen, sondern ist es nötig, das stattfinden zu lassen und kann man vielleicht das nehmen als äh, eigenen Verzicht darauf, ähm, einen Einfluss zu haben und teilzuhaben an der Bekämpfung dieser, dieser Viruspandemie? das sollte man sich eher fragen, als, als was ist irgendwie möglich. Und diese WM ist jetzt eher als irgendwie möglich da reingepusht worden. Das war ja im Tennis auch so. Es waren dann die US Open und kurz danach die French Open ähm, und da waren die Tennisspieler ja auch in so einer Bubble und hatten ein eigenes Hotel und das hat glaube ich in New York ganz gut geklappt, ähm, dass die wirklich abgeriegelt waren und dann gab es da glaube ich den äh, einen französischen Spieler, der der Corona-positiv getestet wurde vorher, der nicht mitmachen durfte. Ähm, und äh, dann in, bei den French Open in Paris ähm, hat es ja schon nicht mehr so gut geklappt, da waren angeblich dann auch andere Gäste im Hotel, wo die Spieler waren, da hat glaube ich Sverev sich noch beschwert drüber, dass das so ist, war dann aber später selbst krank, hat es nicht gesagt und hat gespielt, also das äh, lief dann schon nicht mehr so gut und äh, das ist glaube ich bei so einem Einzelsport nochmal was anderes, da gibt es dann den einzelnen Spieler, den Betreuerstab. Ähm, aber so eine Handballmannschaft ist halt nochmal anders, äh, anders, äh, an ein anderer Schwierigkeitsgrad, das abzuschirmen. Und anscheinend ist es in Kairo auch so, dass da im Hotel nicht nur die Sportler sind, sondern auch andere Gäste. Und das ist alles auch dann zu schlecht geplant, um wirklich zu funktionieren. Und, und es muss halt auch nicht funktionieren, finde ich. Genau. Also das muss ja, nicht genau. Stattfinden. Das, ist,
0: das ist, glaube ich, eher der, der Gedanke, der, der dann stattfinden soll, dass man sagt, okay, was. Bringt es uns, wenn wir das jetzt hier auf Gedeihenverderb durchführen, ähm, irgendwie 50 Corona-Fälle hier haben und dazu beitragen, dass sich die Pandemie dadurch auch weiter ausbreitet. Das ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie dann, also jeder, der das hat, hat es ja auch sehr wahrscheinlich weitergetragen und nicht nur im Team, sondern vielleicht auch noch darüber ja. hinaus. So und ja. ähm, das ist halt wirklich dann, ähm, ja, einfach die Entscheidung zu sagen, wir machen es nicht. Ich meine, die EM ist letztes Jahr auch ausgefallen. So, Also die fußball em wurde verschoben. Ja. Warum kann man eine Handball-WM nicht verschieben? So, Fragezeichen. Ja. Ähm, ist alles ein bisschen merkwürdig. Auch beim Biathlon-Weltcup sogar in Oberhof in Thüringen gab es jetzt auch mehrere Fälle, weil auch da relativ viele Leute natürlich auf einem Haufen hängen. Und das zeigt ja auch, du kannst noch so streng es wahrscheinlich planen. Es klappt anscheinend ja eben nicht so. Und die Bundesliga hat es, glaube ich, auch bisher relativ viel Glück gehabt so also da gibt es ja auch mal wieder Fälle ist ja nicht so dass da keine Fälle gibt ne aber die könnten halt relativ schnell ja. isoliert werden weil da wirklich glaube ich noch enger getestet wird und noch penibler drauf geachtet wird offenbar und es noch kleiner gehalten wird wer da überhaupt rein darf und so aber selbst da gibt es ja Fälle mhm. also ja naja. na gut wir schauen mal wie das da weitergeht mit der Handball WM kann ja auch sein dass sie dann irgendwann abbrechen das Turnier weil einfach
1: keine Spieler mehr da sind, weil alle nach Hause müssen. Ja. Kann ja wirklich sein. Ja, Und nach Hause ist dann ja auch in die Vereine und dann äh, kommen ja. die ganzen Nationalspieler zurück und dann verteilt sie das über Europa. Das ist das nächste Ding. Ich meine, was, glaube ich, da, das dass Ray als letztes noch wirklich nicht
0: gemacht wurde, ist, dass die Spieler rechtzeitig isoliert wurden und zwei Wochen schon mal in Quarantäne gegangen sind und ähm, dann sozusagen regelmäßig getestet wurden, um auszuschließen, dass die überhaupt krank anreisen. So Und mhm. dann, wo es vor Ort wahrscheinlich vermisst, in den Hotel eine klare Bubble zu schaffen. Es gab ja auch bei der ja. NBA, das ja. NBA, die NBA Finals wurden ja dann auch nochmal unter einem besonderen Konzept ausgetragen, aber da gab es halt ein krass strenges Konzept. Es wurde ja irgendwie in Disneyland dann gespielt und ähm, Wochen vorher schon irgendwie, dass die Spieler in Einzelquarantäne gegangen sind, dann das Team erst in Quarantäne nochmal zusammen und so weiter und so fort, so mehrere Stufen. Ja. ja. Und das wurde ja zum Beispiel bei der Amper wm einfach gar nicht gemacht, so.
1: Naja, gut. Ja. Ähm, Trink, passenderweise trinke ich hier aus einem Hampus-Wanne-Becher äh, von der SG flensburg Ich sagen,
0: wer ihn nicht kennt, Hampus-Wanne, ein legendärer Spieler äh, der SG flensburg mit der sie damals ja auch zum Champions-League-Sieg glaube ich, mit dem sieben Meter da äh, befördert hat. Oder irgendein, er hat auf jeden Fall irgendeinen wichtigen sieben Meter mal gemacht. Ja.
1: Daran erinnere ich mich noch. Ja, ich, ich glaube im Halbfinale gegen Barcelona, ja, das ich jetzt nicht. Da hat, ich glaube, Karabatic äh, ganz lange bei Kiel gespielt. Äh, natürlich äh, Flensburger direkter Konkurrent. Äh, und hat dann, glaube ich, verworfen und äh, dann hat Habuswanne den, äh, den letzten reingeworfen. Wahnsinnsmentalität. Auch eines der geilsten Handballmatches. Also Wer Bock auf Handball hat, das Spiel kann man bei
0: YouTube auch sich angucken, weil ähm, bis dass die SG überhaupt in die Verlängerung gekommen ist, lag an einem Wahnsinnstor von Holger Glandorf der da äh, irgendwie aus der eigenen Hälfte quasi rübergetrippelt ist und das Ding noch reingesammelt hat. Oder das war doch das Spiel, wo er irgendwie in allerletzter Sekunde noch ausgeglichen hat. Und dann sind sie erst die Verlängerung gekommen. Ja, ich meine auch, ja. Ja. Wahnsinn ja. damals,
1: 2014.
0: Ja. Wahnsinn, wirklich. Und damit herzlich willkommen ja, zu äh, 6 euer Handball-Podcast. Ähm, <lacht> <lacht> nein, hier ist natürlich doppelschwitze der Fußball-Podcast. Und deswegen schwenken wir mal wieder zurück thematisch. In die Fußball-Bundesliga. Ja.
1: Gucken uns an. Wir hatten eine kleine Handballpandemie hier ja. im Podcast, aber die ist jetzt überwunden. Und ja. jetzt geht es wieder um Fußball. Der 16. Spieltag stand, steht immer noch an.
0: Richtig. Und da haben die Verfolger der Bayern, wir haben es schon Stuttgart-Gladbach angesprochen. Gut, das sind jetzt nicht die direktesten Verfolger, aber Borussia Dortmund zum Beispiel ist ein direkter Verfolger. Leipzig ist ein ja. direkter Verfolger. Und ja. die haben beide Punkte liegen lassen.
1: Ja, die härter auch. Zu also, der War, kommen wir gleich noch. ja also <lacht> Ja, Bayern kann morgen die Herbstmeisterschaft klar machen. Also wenn man es Herbstmeisterschaft nennen möchte. Also kann morgen klar machen, dass sie nach 17 Spieltagen auf Platz 1 der Tabelle stehen. Was auch immer das in diesem seltsamen, in dieser seltsamen Saison heißt. Kann, kann man morgen klar machen oder, oder nämlich, kann
0: heute das klar machen? Also bist du gedanklich noch im... Das
1: kommt doch an, wann wir das aufnehmen.
0: <lacht> Henning begibt sich in also der heute Aufnahme natürlich. sozusagen rückwärts in den Samstag hinein. <lacht> ähm,
1: ja, genau. Ähm, ja, heute können sie es schon machen. Ja, vollkommen richtig. Heute. Genau, gestern wurden die Punkte liegen gelassen und heute kann Bayern das ausnutzen. Es ist ja ohnehin schon so, dass in, letzten, in letzter Zeit, wenn die Bayern mal Punkte liegen gelassen haben, die Verfolger gesagt haben, dann müssen wir ja auch nicht, wenn die nicht. Äh, und dann auch äh, nicht gewonnen haben. Und jetzt haben die Verfolger schon mal vorgelegt, sowohl Leipzig als auch Dortmund gewinnen nicht. Und bei, bei Dortmund war es ja nun wirklich sehr, sehr spannend, also was ist spannend, das war äh, die haben es wirklich weggeschenkt, muss man sagen
0: ja, und wir schießen sogar noch einen Elfmeter an Person von Marco Reus der irgendwie auch nicht mehr so richtig in die Spur zurückfindet, nachdem er ja echt lange verletzt war, jetzt die Saison wieder so ein bisschen reinkommt und auch häufiger spielt aber nicht unbedingt der Leistungsträger ist und bei Dortmund ja, ähm, gut ist nach wie vor natürlich irgendwie auch eine Gewöhnung an den neuen Trainer, Terzic, der auch jetzt peu à peu das aufbauen muss da, aber gegen Mainz sollte man dann eigentlich schon gewinnen. Ähm, ja, ich meine, schönes Tor von Estonali, also geiles, geiles Ding da in den Winkel reingeballert, aber ja. äh, aus Dortmunder Sicht sollte man dann eigentlich gegen Mainz dann schon mal den Dreier mitnehmen. Das gilt ja. für Leipzig in Wolfsburg vielleicht eher nicht, das ist ja schon ein Duell- wo gerade Wolfsburg auch einfach gut drauf ist aktuell, wo es schwierig ist, Werhorst, der dann der netzt, also mh, da kann man es dann noch verstehen, dass das eher 2-2 ausgeht, aber, ja gut, aber ich glaube, das ist auch so, ein, so eine so ein, so ein, so ein Erkenntnis aus den letzten Wochen, dass man einfach nicht mehr klar sagen kann, weil es eben ein super enger Terminkalender ist und super viel Belastung ist, dass die Spitzenteams zum Beispiel ja. auch jedes Spiel gewinnen, ne?
1: Ähm, ja. Ist ja. einfach nicht mehr so. Sie ist ja selbst in Bayern so. Auf jeden Fall. Also Dortmund eher im Pech, dass sie es äh, nicht gewonnen haben. Leipzig ein bisschen im Glück, das 2-2, also der mehr 1 geführt, dann hat Wolfsburg das gedreht. Und äh, dann dieses 2 2 war ja von, von ähm, Willi Orban ähm, auch eher glücklich, dass da die gesamte Verteidigung da über den Ball tritt und dann der doch noch reinduselt da. Ähm. Aber war natürlich auch der deutlich stärkere Gegner als jetzt Mainz. Und, und so einen Elfmeter da äh, am Ende zu verschießen. Ich meine, Reus verliert ja sogar äh, den Keeper ähm, und setzt ihn halt neben das Tor. Das ist halt, also aufs Tor musst du ihn halt schon bringen. Ähm, ja, ja, ganz, äh, ganz merkwürdig, dass es, dass den, den Verfolgern in der Bundesliga in den letzten Jahren doch sehr häufig die Puste ausgeht, wenn es darum geht, dann doch den einen Schritt zu machen und an den Bayern vorbeizuziehen. Aber ja, es ist, es ist eine äh, enge Taktung, es sind viele Spiele und jeder verliert gefühlt gegen jeden. Äh, auch auch Hoffenheim, der mit 0-0 gespielt gegen Bielefeld. Äh, wir haben den, den äh, nicht gegebenen Elfer für Bielefeld schon angesprochen. Das hätte also auch 0-1 ausgehen können. Ähm, und, und Hoffenheim hat jetzt äh, aus den letzten fünf Spielen nur einen Sieg. Äh, die haben einen Sieg an Unentschieden, dreimal verloren. Unter anderem letztes letzte Wochenende gegen, gegen Schalke, 4-0. Ähm, auch, ein, auch ein Team, das eigentlich äh, oben mitspielen kann und auch den Anspruch hat an sich selbst. Und dann gewinnen die jetzt nicht gegen Bielefeld, verlieren deutlich gegen Schalke und äh, haben nur einmal gegen Gladbach gewonnen vor drei Spieltagen.
0: Ja, da ist der neue Trainer Sebastian Höhnes auch ziemlich unter Druck. Also ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass er noch allzu lange, wenn es so weitergeht, ne, im Amt bleibt, weil er hat einen schlechteren Punkteschnitt als seine Vorgänger. Schröder, Sch Schröder Schröder <lacht> ähm, und man erkennt jetzt keine großartige Verbesserung, also unabhängig vom Punktestand. Und vom Kader her sollte es eher dafür reichen, dass man um die Plätze, naja, sieben bis zehn mitspielt. Gut, aber Stichwort Kader, da sind wir dann vielleicht mal bei der Hertha. Ähm, ich glaube, der Kader sagt auch irgendwie nicht mehr so wirklich einfach per se was aus, wo ein Team landet oder wo ein Team spielt. Hat es vielleicht noch nie so wirklich, aber ähm, diese Saison ist es auch nochmal bei Hertha sehr, sehr offensichtlich, dass ein guter Kader mit durchaus auch Nachholbedarf, würde ich schon sagen, an der einen oder anderen Stelle, da kommen wir vielleicht noch mal drauf, aber dass ein guter Kader eben nicht ein Garant dafür ist, dass man dann auch da spielt, wo man ihn eigentlich einordnen würde. Denn Hertha, gestern wieder enttäuschend, nur 0 zu 0 in Köln, die ja nun mal zu Hause gerade gar nichts holen und ich weiß nicht, wir haben jetzt ja auch vor dem Bielefeld-Spiel, was sie ja auch schon verloren haben, gesagt, ähm, ja, sollte man gewinnen. Vor Köln gesagt, ja, sollten sie eigentlich auch gewinnen. Äh, war vielleicht auch ein bisschen arrogant, diese typische Berliner Arroganz kann sein, aber man denkt es ja irgendwie auch, weil äh, es dann ja auch wieder so ein paar Lichtblicke gab zwischendurch mit dem Sieg gegen Schalke zum Beispiel und ja, es ist eine super merkwürdige Saison aktuell von Hertha und wir haben es angesprochen, was den Hertha-Fans jetzt richtig Sorgen machen sollte, ist ein, ein Fakt und zwar einfach mal das Programm, was jetzt noch ansteht. Jetzt kommt Hoffenheim mhm. und Bremen. Okay, die würde ich jetzt auch wieder sagen, könnte man, könnte man packen. <lacht> ne? so. Aber danach ja. gibt es einfach mal fünf Teams, die deutlich über der Hertha stehen und die auch spielerisch aktuell einen viel, viel besseren Eindruck machen. Frankfurt, Bayern, Stuttgart, Leipzig, Wolfsburg. So, und wenn es, ich sag mal, gut läuft, holst du da vielleicht mal einen Sieg und einen Unentschieden oder so. Kann ja sein, aber pff, schwierig. Also deswegen war ja auch die Ansage eigentlich, bis äh, ja, jetzt in den nächsten Spielen zu punkten. Aber wenn es jetzt so weiterläuft, kann es dann wieder gefährlich werden, wenn du in diesen Fünfer-Spielen äh, eben, oder in Fünferspiel fünfer -Spiel was dann ansteht, also die fünf Spiele, die anstehen,
1: dann halt keine Punkte holst ne oder wenig. Ja, zumal ich habe gerade mal auf die Hinrunde geguckt. Das ist jetzt ja dann schon Rückrunde. Ähm, da hat Hertha dann auch äh, nur gegen Wolfsburg einen Punkt geholt aus diesen Spielen. Die haben gegen Frankfurt verloren, gegen die Bayern ja super knapp. Das war das Spiel, wo ein Gang Kamm sein Bundesliga-Debüt-Tor äh, geschossen hat zum zwischenzeitlichen 3 zu 3 gegen die Bayern. Ähm, eigentlich eine, eine märchenhafte Story gewesen wäre, die dann Robert Lewandowski kein, kein Gespür dafür hatte, für diese Story. Und mit dem Elfmeter dann in der 1090. Minute, da das 4-3 gemacht hat, gegen Stuttgart verloren, wo man damals noch schockiert war und dachte, das kann nicht sein, gegen den Aufsteiger keine Punkte. Wo man noch nicht wusste, was, wozu Stuttgart sich aufschwingen würde in der Saison. Und gegen, gegen Leipzig auch verloren, 2-1. Und dann ein 1-1 zu Hause gegen Wolfsburg war in dieser fünfer Spieleserie, waren das die ersten Punkte. Nach dem Sieg am ersten Spieltag gegen Bremen damals. Und das wäre, wenn Hertha das jetzt wiederholen sollte, also aus diesen fünf Spielen vielleicht einen Punkt holt, dann steht man äh, ganz im Keller. Je nachdem, was Schalke, Köln, Mainz, Bielefeld so abreißen in der Zwischenzeit. Aber dass man sich zum Beispiel gegen Köln jetzt äh, da keine Punkte, also einen Punkt geholt hat, aber kein, keine drei Punkte, die Köln nicht auf Abstand gehalten hat, auch davor schon Bielefeld nicht auf Abstand gehalten hat, das sind gefährliche Anzeichen, dass es eher in Richtung Abstiegskampf geht.
0: Mhm. Ja, wir haben ja darüber gesprochen, wenn man jetzt diese Spiele gewinnen würde, dann guckt man wieder ein bisschen nach oben oder ist zumindest safe, hat so ein kleines Polster aufgebaut, so ein kleines Winterpolster, ne? wie es ja die fleißigen Eichhörnchen <lacht> auch machen aber ähm, so wirst du halt eher zu ja einer Amsel die die ganze Zeit noch weitersuchen muss nach nach Futter und ähm, ja. ja hast du darauf Bock weiß ich nicht also ähm, Hoffenheim und Bremen da müssen jetzt einfach mindestens ein Dreier her anders geht's nicht und es ist jetzt ja auch nicht so ja. dass super viele Spieler verletzt werden oder wären ich meine klar Cordoba war angeschlagen ist jetzt erstmal wieder zurück dann Kunja ähm, war angeschlagen okay aber ja. Das kann es ja nicht sein, dass man dann irgendwie, weil solche Spieler ausfallen, plötzlich gar nicht mehr performt. So, Das, ist, das meine ich halt mit Kaderzusammenstellung auch. Es ist ein guter Kader, aber er hat halt auch Lücken. Ja. Und ja. bis Ende Januar können diese Lücken noch aufgefüllt werden. Ich weiß nicht, ob ähm, Prezi da noch was machen möchte. Äh, ob er noch was machen kann auch. Ich glaube, der Markt ist auch schwierig. Wobei Frankfurt ja. holt ja wahrscheinlich auch Jovic zurück. Schalke holt Kolasinac und auch Huntela, by the way, wahrscheinlich. Ähm, äh, weiß ich nicht. Wen könnten wir da noch zurückholen, Henning? Außer, also, Ibisevic jetzt vielleicht nicht, aber ein Pantelic vielleicht. Der hat uns doch immer gut ja, getan. Oder ein ja, genau. Vielleicht
1: sind das. Pante muss zurück. Ja. Ja. Vielleicht legen die Spieler mit dir zusammen. War das nicht Patrick Ebert damals, der auch meinte. Er würde, er würde einen Teil von seinem Gehalt zahlen, wenn Pantelich zurückkommt? Das kann, gut so eine Story?
0: das kann gut sein. Ich hätte ja auch Bock auf solche Leute wie Golko Kaccha oder so. Das sind aber alles so Helden der vergangenen Tage, die teilweise auch gar nicht mehr spielen. Ich glaube, Golko Kaccha spielt teilweise gar nicht mehr. Ähm, ja. Aber ja, also ich glaube, ich glaube, er wird noch was machen auf dem Transfermarkt. Er muss noch was machen. Ja. Und ja. wenn, dann wird er, glaube ich, das Mittelfeld stärken. Nochmal kreativ, entweder über die Außen oder auf der Achter nochmal was machen. Wobei Gwendusi und Darida ja gut
1: funktionieren. Ja, ja. Und äh, es gibt dann die guten Spiele, da funktioniert alles. Da, da macht Gwendusi die Bude dann aus 17 Metern. Ähm, da läuft es und dann fragt man sich, warum nicht immer so? Und das ist ja immer das Problem von, von Teams wie der Hertha mit einer fehlenden Konstanz, dass es nicht darum geht, jetzt da noch Qualität reinzubringen, sondern dazu dafür zu sorgen, dass die Qualität, die da ist, jede Woche da ist und nicht jede vierte oder dritte. Und dazwischen dann mal so Totalausfälle sind. Das waren die, die letzten fünf Spiele, äh, da hat Hertha äh, nur gegen Schalke gewonnen, dann unentschieden gegen, gegen Mainz und äh, Köln und verloren gegen Bielefeld und Freiburg. Und das ist einfach da war nur einmal in fünf Spielen äh, die, die Leistung so da, dass man, äh, dass man das äh, äh, gewinnen konnte. Und das war dann gegen Schalke, die ja noch im Abwärtsstrudel waren.
0: Ich wollte auch sagen, also der Sieg gegen Und, Schalke äh, ist jetzt, glaube ich, auch nicht so viel wert, leider. Das muss, muss man auch mal realistisch sehen, auch wenn sie jetzt gegen Hoffenheim, die aber eben auch gerade schlecht sind, dann 4-0 gewonnen haben. Aber Schalke ist, glaube ich, gerade nicht so der Maßstab, sondern das sind halt solche Teams ja. wie äh, Bielefeld zum Beispiel, wie Köln, die musst du halt ja, schlagen. Ja. So. Und, Und Mainz, ja. ja. Wenn du das nicht machst, dann ja, wird es halt, halt düster. so. Und ich glaube, das haben wir ja auch schon oft gesagt, es ist nach wie vor das Problem, dass da kein Team konstant auf dem Platz steht, das auch gewinnen möchte und diesen unbedingten Siegeswillen hat und auch so zusammengeschweißt ist und sich zusammenrauft,
1: das auch unbedingt zu wollen. So, das Gefühl habe ich nach wie vor eben nicht. Ja, gut. Ja, ist ja, insgesamt auch ein Spieltag mit sehr vielen Unentschieden. Äh, es haben wir nur Union und Bremen gewonnen. Der Rest bisher unentschieden gespielt. Heute kommen noch zwei Spiele. Äh, aber es sind fünf von sieben Spielen unentschieden geendet. ist vielleicht auch dem, dem harten äh, Terminkalender und der harten Taktung äh, zu, zu, zuzuschreiben, dass die Teams, die... die den, die die Führung nicht über die äh, Zeit bringen vielleicht. Also es war jetzt bei Gladbach äh, extremes Pech mit dem Elfmeter, bei Dortmund extremes Pech mit dem Elfmeter, sie nicht reingemacht haben. Ähm, aber ja, wahnsinnig viel
0: unentschieden. Ist vielleicht auch so diese, weil jetzt ja die Hinrunde jetzt erst aufhört. und Normalerweise hört die ja, ja kurz vor Weihnachten auf. Vielleicht ist es bei den Spielern so drin, dass sie in dieser noch in dieser Weihnachtsstimmung sind, dass man so viel auch beteilt. Ja, auch mal so ein wie wie ähm, der Mantel der geteilt wird von ähm, dem heiligen St. <lacht> Martin, Martin ja. Danke so also ne vielleicht ist das eher noch drin in den Köpfen vom weil der weil der, weil der weil der Biorhythmus noch so eingestellt ist ja der innere Kalender ist noch noch so und äh, völlig außer Takt jetzt geraten und deswegen sind die alle so eine
1: unentschieden Stimmung Mann weiß es nicht man weiß es nicht das ist eine schöne Idee das ist eine St. Martineske ja. Äh, Punkteteilung jetzt stattgefunden ja. hat.
0: Ja, wo die Punkte nicht geteilt wurden, das war gestern überraschenderweise im Bremer Weser Stadion. Ja. Meine Güte, hallo, was geht denn da ab? Bremen gewinnt plötzlich mal wieder 2 zu 0 gegen Augsburg. Ja. Und es gibt, Henning, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gibt einen Trick, den die Bremer angewandt haben. Und deswegen gewinnen sie nämlich auch plötzlich diese Heimspiele. Und Spielen sie im Auswärtstrikot. Was ist der Trick? So ähnlich. Du bist auf der richtigen Fährte. Nein, aber wirklich, Florian Kohfeldt hat vor dem Spiel gesagt, dass sie einige Spiel, äh, einige Abläufe vor diesem Heimspiel noch mal geändert haben, weil sie haben ja super lange kein Heimspiel gewonnen. ja Was sie gemacht haben, ist, sie haben das Licht in der Kabine verändert. <lacht> sie haben da ein neues Licht installiert. frag mich nicht, ob das jetzt heller oder dunkler geworden ist, das hat er zwar nichts gesagt, aber sie haben auf jeden Fall die Beleuchtung in der Kabine verändert, um so eine Art Auswärtsstimmung vielleicht zu generieren. Vielleicht ist es in den Auswärtskabinen immer sehr düster, damit man ah, so eingeschliefert wird, keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall haben sie die Beleuchtung in den Katakomben des bremer weser stadions geändert und das scheint ja offenbar Wirkung gezeigt zu haben. Gewinnen hier 2 zu 0. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Kann natürlich sein, dass in Auswärtskabine immer nur so eine, so eine schlechte Funzel irgendwo in der Ecke hängt und man kaum irgendwie die, die Schuhe zuordnen kann. Ähm, und darauf hofft, dass das irgendwie eine Auswirkung hat auf den, auf den Gegner. Äh, und dass sie jetzt einfach zu gut ausgeleuchtet waren in ihrer Heimkabine. <lacht> ja, aber das ist, das ist immens. Ich muss ja immer wieder an die Saison denken, wo Dortmund in der Champions League so abgeräumt hat und in der Bundesliga auf dem Abstiegsplatz stand. Ähm, und die dann irgendwann angefangen haben, das Champions League Trikot in der Bundesliga zu tragen, es aber auch nicht funktioniert hat. Also so, so mentale Tricks äh, sind doch immer wieder faszinierend, was, was die Leute sich einfallen lassen, die Spieler und die, die Verantwortlichen, um ähm, ja noch irgendwie sowas umdrehen zu können, wenn es nicht läuft. Und ist ja Wahnsinn, wenn das geklappt hat, dann kann man einen richtigen, dann kann man einen Business Case draus machen, würde ja, ich sagen. Kann man wirklich machen. Äh, Stichwort äh,
0: Beleuchtung. Angeblich ist es ja auch so, dass zum Beispiel ähm, Erling Haaland eine extra Brille trägt zu Hause, die das Blaulicht rausfiltert. Äh, Und, ähm, deswegen wohl so fit ist. Das ist sein Geheimnis. Also vielleicht hängt das alles miteinander zusammen. Vielleicht ist der, hat der Haaland die Bremer jetzt beraten bei der Beleuchtung für die Kabine, sodass die jetzt noch mehr Power <lacht> haben. Und ich fand das Bild so schön, was du meinst mit, dem, mit der Auswärtskabine, die sonst so eine Funzel hat. Vielleicht ist das so eine wirklich in so ganz vielen Stadien. Da sind alle Auswärtskabinen immer so, dass so auch so ein, so, ein, so ein flickern, flackernes Licht immer, so eine einzelne, so eine Kellerleuchte, <lacht> wo dann auch so ein Spinnenweben noch drüber ist. Und ähm, ja. es riecht auch mal so nach alten Abfluss. Und äh, so drei Türen weiter ist dann so das, die Kabine des Heimteams, so alles super edel, ganz modern, schicke Holzbänke, ja. schöne Lounge-Musik, so ein Duftstäbchen noch im, im, in der Ecke und äh, frisch, ja. frisches
1: Wasser überall, so also Obst, Gemüse. Ja. Ich, ich denke auch. Es ist wie in so einer, in so einer alten Schul-Turnhallen-Umkleide äh, in, der, in der Gästekabine, äh, wo man sich kaum traut, sich hinzusetzen und einen Handtuch draufzulegen. Und ähm, und auch so die die, die Neon-Leuchtstoffröhren, die sind so ganz flackernd und die, die machen auch so ein Surren. Das also macht so ein komisches Geräusch die ganze Zeit, dass du denkst, höre nur ich das, hören die anderen das auch. Ist das ein Tinnitus oder äh, der Stress?
0: Ja, ja, genau. Und die ja. haben auch äh, wirklich diese diese Turnhallen Luft abgefüllt und äh, leiten die sozusagen <lacht> dann in so gewissen in so kleinen Dosen. Die haben da sozusagen auch so, so, eine, so, 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 so einen Raumduft aufgebaut, aber das ist
1: halt der Raumduft Turnhalle. Und ja. äh, der, der müffelt dann das ganze ja Ding voll. Man fragt sich ja, was machen die Hallenwerte, wenn kein Schulsport stattfindet wegen Corona, wenn die Schulen zu sind oder oder alles andere außer Sport stattfinden kann? Genau das. Die haben da sich selbstständig gemacht, äh, Teilselbstständigkeit nebenberuflich und ähm, füllen mit großen Maschinen diesen äh, diese Luft ab und verkaufen die. Das ist äh, ja. Also um die muss man sich keine Sorgen machen, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Aber ich glaube, diesen Geruch kennt wirklich jeder. Das ist so einer der Gerüche, die wirklich jeder
0: kennt. Das ist wirklich dieser Turnhallengeruch, <lacht> dieses leicht müffelige nach so alten Gummiturnmatten auch riechende und Käsemauken <lacht> und, und Schweiß und, ja. Ach, ja, sehr schön. Naja, gut. Ja, vielleicht ist es so. Wo wir schon beim Thema eklig, ähm, und, 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 und Ekel sind, ähm, da muss man leider auch das Spiel am Freitagabend mit einsortieren, auch wenn die Vorwürfe noch nicht ganz geklärt sind. Aber beim Spiel ja. Union gegen Leverkusen, das 1 zu 0, mit einem 1 0 Sieg von Union endete, gab es ja. sehr ähm, ähm, offenbar einen ähm, sehr harten Vorfall. Und zwar ein Rassismus-Eklat, wenn man so möchte, in Richtung äh, Amiri, der ähm, von einem Unionsspieler, Florian Hübner, ähm, beleidigt wurde, so zumindest die Aussage der Leverkusener, mit den Worten Scheiß-Afghane. Woraufhin Amiri was man verstehen kann, äh, ziemlich ausgeflippt ist auf dem Spielfeld, auch in der Kabine danach saß und ähm, gar nicht mehr sich beruhigen konnte. es hat dann Tar, auch Leverkusener, nach dem Abpfiff am DeZone-Mikro zum ersten Mal so wirklich dann auch gesagt, worum es ging bei diesen Handgemengen, was man schon gesehen hat auf dem Spielfeld nach dem Abpfiff. Ähm, Entschuldigungen von ähm, Urs Fischer, von anderen Union-Offiziellen, wenn das so stattgefunden haben sollte, dann entschuldigt man sich dafür. Jetzt irgendwie mit einem ein, zwei Tagen Abstand oder einen Tag Abstand gestern, gab es dann irgendwie die Aussage von Union, dass dieser Vorwurf wohl doch nicht, oder diese Aussage wohl doch nicht so gefallen sein soll. Ja, gut, also ich glaube, Amiri hat sich jetzt nicht ausgedacht. Und dazu kommt, das hat die ARD gestern noch gezeigt in ihrer Zusammenfassung, dass es auf dem Spielfeld auch eine Aussage gab von einem Union-Spieler, nach einem Foul, wo ein Leverkusener zu Boden gegangen ist, komm, steh auf, wir sind hier in Deutschland. Und ja, da fragt man sich dann schon sowas, sagst du ja auch nicht einfach so, wenn du nicht irgendwie ja in eine Richtung gehen möchtest mit deiner Aussage, und deinen Gedanken äh, gut, ähm, die klar in solche, solche rassistische ähm, rechtsgerichtete Denke geht. ne Also, ja, deswegen leider ein dunkler Schatten über diesem Spiel.
1: Ja. Und das ist nicht nur der Sieg von Union. Ja, also es ist ähm, natürlich alles noch nicht äh, ganz einmal frei geklärt, was da jetzt wer zu wem genau gesagt hat. Aber es sind Dinge, die immer wieder über dem Fußball kreisen, die häufig mit äh, dem FC Schalke in Verbindung standen, in, in Jugendspielen ähm, gegen Mukoko und aber auch äh, im DFB-Pokal damals gegen Toruna Riga von der Hertha. Ähm, und die immer wieder vorkommen. Und man weiß ja, dass die... Die Fanszene insgesamt ähm, auch äh, rechtsgesinnte Menschen beinhaltet. Ähm, es ist bisher seltener auf dem Spielfeld gewesen, habe ich das Gefühl. Das sind ja auch alles Kollegen, die kennen sich alle lange und dass das da... Ähm, vorkommt und äh, zugerufen wird. Es ist ja eher, dass da irgendwie, weiß nicht, äh, Bananenschalen äh, aus den Rängen fliegen oder irgendwelche Affenlaute gemacht werden ähm, oder irgendwelche Banner aufgehängt. Äh, das kam oft vor. Ich, ich habe das Gefühl, dass es seltener auf dem Platz stattgefunden hat. Das ist, finde ich, eine ne neue Qualität des Ganzen. Mm -hmm. ähm, ja. Wobei man sagen muss, also Banner und,
0: und Bananenschalen sind ja zum Glück auch jetzt ein Relikt der wirklich äh, weiß ich nicht der 90er oder so oder der Nullerjahre also ein rassistisches Plakat keine Ahnung ähm, eher dass man mal bei Chemnitz ein Plakat gesehen hat das sympathisiert mit einem Nazi Fan oder so aber ja, ich weiß ja. was du meinst ne auch die also das jetzt eher von den Rängen immer gekommen ist wobei auch im Amateurbereich ja. es immer wieder Spiele auch gab es auch mal von der U23 von Hertha die das Spielfeld verlassen hat weil der Gegner ich weiß gar nicht mehr welcher Club das genau war auf jeden Fall auch ein Regionalligist ähm, Spieler von Hertha rassistisch beleidigt haben soll, so, also, ne, und ähm, es ist dann immer dieses Ding, so, dass man sagt, ja, ist noch nicht richtig geklärt und ähm, soll wohl gefallen sein, aber Fakt ist ja auch, Amiri wird sich das nicht einbilden, so, also, warum sollte er sich das ja. ausdenken? Und ja,
1: und er war auch wirklich auf 180, ja. also, ich habe es ohne Ton gesehen, die zweite Halbzeit, äh, und habe dann nur gesehen, dass es diese Rudelbildung gab, dass Amiri auf, auf irgendwen losgegangen ist und dachte, das kann, ich kann, konnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass der jetzt es war natürlich eine ärgerliche Niederlage, man hat sich da als, als Leverkusen mehr vorgenommen äh, in Köpenick, ähm, aber ich, ich dachte, das kann nicht sein, dass der jetzt, weil er Einzel verloren hat, äh, unglücklich, dass er da jetzt auf die Leute losgeht. Ähm, Habe es dann aber äh, erst später mitbekommen, ähm, worum es da ging und der war wirklich äh, auf 180 und ich meine, wenn du jetzt eine fiese Intrige schmiedest und sagst, der hat das gesagt, äh, obwohl er es nicht gesagt hat, dann es ist, glaube ich, schwer, das äh, so schauspielerisch äh, vor Ort hinzukriegen. Dann machst du es eher im Nachhinein. Ähm, deswegen halte ich es auch für, für plausibel. Äh, und ähm, ja, muss man äh, gucken, dass das nicht unter Tisch fällt, dass das äh, aufgearbeitet wird, dass da auch nochmal geguckt wird, warum hat da jetzt wer was gesagt? Äh, ist das im Affekt passiert? Ähm, und es ist, ist eine Sache, die, die nicht passieren darf, auch wenn man jetzt äh, Vielleicht in so einem hitzigen, äh, sich gegenseitig hochschaukelnden ähm, Wortgefecht sollte sowas nicht fallen. Da sagst du lieber eine andere Beleidigung, als jetzt äh, auf sowas äh, zu gehen. Ähm, ja, total. Und
0: Zumal, äh, ganz ja. ehrlich, also ähm, dass wir das jetzt noch erwähnen müssen, ist eigentlich auch schon traurig genug, aber Amiri ist auch deutscher Nationalspieler ähm, und seine Eltern sind aus Afghanistan geflüchtet. so Also ähm, das hat mehrere Dimensionen, die dann auch noch so damit reinspielen. Und ich bin gerade mal den Union-Kader durchgegangen. Ja. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt, äh, also wenn das immer so Spieler sagen über, über Gegner, äh, die sozusagen auf ihrer Herkunft äh, begrenzen, dann frage ich mich immer, ob denen eigentlich auch klar ist, dass in ihrem eigenen Team Spieler aus ähm, verschiedenen Ländern <lacht> zusammenspielen. so Also da gibt es eben auch äh, aus Nigeria, aus äh, Dänemark, aus Finnland, ja, also so, also es gibt halt auch aus Japan, also ne, ist jetzt ja, ähm, und selbst wenn es nicht so wäre, aber trotzdem, also das, das spielt ja auch noch damit rein.
1: Also, ja, eine Be Beleidigung ich, in, in alle Richtungen ja. auch, also man beleidigt man seine Mitspieler genauso wie, wie den Gegner da in dem Moment und wenn man jemanden beleidigen möchte, sollte man versuchen, immer nur den zu beleidigen und nicht gleich eine ganze äh, Bevölkerungsgruppe
0: Gut, wir werden sehen, was daraus wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sozusagen unbeschadet äh, jetzt da ähm, der äh, Hübner rauskommt, weil irgendwas muss ja passieren. Ähm, ist natürlich aber auch immer schwer dann in der Beweisführung, weil du dich auf Aussagen natürlich da... Äh, verlassen muss und wenn er, das, wenn er das abstreitet. Ich meine, er hat sich entschuldigt. Es gab wohl auch eine Entschuldigung nach dem Abpfiff, wo er dann gegangen, in die Kabine gegangen ist und sich dafür entschuldigt hat. Das heißt, es muss ja dann auch offenbar stattgefunden haben. Deswegen war ich so überrascht, dass Union ja. gestern plötzlich gesagt hat, nee, war alles ganz anders oder nicht, so wie es dargestellt wurde. Schwierig.
1: Ja. Ja.
0: Gut, wir werden es nächste Woche sehen und dann nochmal vielleicht einen Nachklapp dazu haben. Ansonsten würde ich sagen, füllen wir mal kurz den Wassertank auf, machen ein kurzes Päuschen. Ähm, machen uns vielleicht eine kleine Schnitte hier, ein kleines ein kleines Brot, ein, Brot, ein kleines belegtes Brot, ein Käsebrot. <lacht> ja, wir machen ein paar Nüsschen, gibt es hier bei mir. Und dann geht es in die zweite Hälfte mit dem Pokal aus der Bayern, da haben wir noch auf dem Zettel, das werden wir natürlich auch besprechen. Und Blick voraus auf die nächste Woche, steht da wieder eine, uh, English Week is coming. <lacht> ja. Ja, deswegen gibt es bei mir nächste Woche natürlich auch Fisch und Chips, das ist klar. <lacht> ja,
1: ja. Los aus Ja, weißt du,
0: das kann ich nach der Pause auch noch mal erzählen. Ich habe ein, ein weiteres Küchenexperiment gestartet mit einer Premiere, die heute Abend stattfinden wird. Meine Damen und Herren, welche das ist, das Oha. hören Sie nach der Pause hier bei der Spitz der Fußball-Podcast. Bleiben Sie dran. Bis.
1: oder da muss man jetzt ja, noch dran, dran. Bis gleich. <lacht> Bis gleich. Wie war denn jetzt die Stimmung gerade in der Kabine? Sie waren schon drin, hat Hansi Flick ja, schon ein was bisschen was, was gesagt. gesagt. Was, was denken sie? <lacht> ja. ja, Sie lachen jetzt hier. Nee, ich lache nicht. Äh, sie lachen, nee, ja, sie haben, der... Natürlich haben Sie gelacht. Äh, es ist wie, was sehr denken lange denn, her, die, dass der, Stimmung... der FC Bayern
0: so früh ausgeschieden ist, seit 2000. Gab es irgendwelche Erklärungsversuche?
1: schon? Nee, da gab es noch gar nichts. Aber die Stimmung ist natürlich, dementsprechend wir sind natürlich bedient. Können Sie sich ja vorstellen. <lacht> ja, hat sie gelacht, hat sie nicht gelacht. <lacht> Herzlichen herzig, Herzlich willkommen zurück <lacht> zu Doppelspitze der fußball -Podcast. Folge 57, äh, der zweite Teil. Ja, Leon, das ist... Natürlich hat sie gelacht, natürlich, natürlich hat sie gelacht, das habe ich doch gehört, klar hat sie gelacht. <lacht> ja, aber sie hat sie hat nicht so gemeint, das Lachen, also sie äh, hat schon auch, man versteht, was sie meint, wenn sie sagt, nee, ich lache nicht, im Sinne von auslachen. Ja, aber
0: was denken Sie, wie, was das, was denken sie,
1: wie die Stimmung ist? Was was <lacht> ja. glauben Sie denn? Das sind aber auch diese undankbaren Interviews, wo man einfach, die jeder führen könnte, also man braucht da jetzt nicht... Äh, quasi hellseher zu sein und zu sehen, wie die Stimmung des FC Bayern München in der Kabine ist, nachdem man da in Kiel aus dem Pokal rausgeflogen ist. Denn genau das ist passiert am Mittwoch äh, vergangener Woche oder dieser Woche. Äh, es ist ja immer noch um diese Woche. Ne? Das Wochenende gehört zur Woche, im weitesten Sinne. Ja,
0: du hast ein Zeitproblem, Henning. Du befindest <lacht> dich immer, manchmal fühlst du dich zu sehr in der Vergangenheit, manchmal auch schon zu sehr in der Zukunft. Du musst dich noch ein bisschen zurechtrütteln.
1: <lacht> ja. ja, das ist ein bisschen schwierig. Es ist
0: Sonntag übrigens, zu deiner Information. Es ist Sonntag,
1: der 17. Ja, Januar. Heute Abend läuft Tatort und äh, alles wird gut. Ja, die Bayern für die Bayern wird nicht alles gut, denn das Triple werden sie nicht verteidigen. Das kann man zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison schon sagen. Äh, und äh, ja, so früh sind sie anscheinend seit dem Jahr 2000 nicht mehr aus dem Pokal ausgeschieden. Zweite Runden aus. Äh, damit die, die Hertha, also nur eine Runde weiter als die Hertha geschafft. Meistens sind es ein paar mehr Runden. Ähm, und äh, ja, ähm, es, es wurde gelacht, aber es sollte nicht aus, auslachend gemeint sein, glaube ich. So wurde es später eingeordnet äh, von, von der Kollegin. Und ähm, das kann man ja auch. Es ja. sollte, glaube ich die Stimmung auflockern, das hat nicht ganz funktioniert.
0: Naja, ich glaube, sie war auch selber so ein bisschen euphorisiert, weil Norddeutscher Rundfunk, man sympathisiert natürlich eher wahrscheinlich mit Holstein Kiel, kann man ja auch irgendwie verstehen oder auch mit dem Underdog generell und ist natürlich jetzt an so einem Abend dabei, wo der große FC Bayern mal super früh im Pokal ausscheidet und da hat sie sich vielleicht auch ein bisschen tragen lassen von der Euphorie, die da rundherum, man hat es ja auch schon gehört, Hubkonzert, Autokorso in Kiel, hat sie sich vielleicht ein bisschen anstecken lassen, völlig normal, würde ich auch machen. Thomas Müller benimmt sich ein bisschen als beleidigte Leberwurst in dem Fall und äh, schmoltert so ein bisschen und ist stinkig. Kann man verstehen auch, dass er dann irgendwie natürlich frustriert ist nach so einem Spiel. Das wäre auch jetzt ein Spieler von, äh, ich sag mal, Amina Bielefeld gewesen. Aber natürlich ist es bei den Bayern dann immer was Besonderes und ähm, ein, ein Aufreger noch, wenn sowas passiert. Insofern, äh, ja, lustiges Interview. Und war natürlich auch ein heftiger Pokalabend. Also um halb zwölf da erst die Entscheidung gefallen, eine halbe Stunde vor Mitternacht war das Ding erst durch, ähm, im Schneesturm von Kiel, ähm, ohne Zuschauer, Uli Hoeneß auf der Tribüne, ganz dick vermummt, man hat ihn fast gar nicht erkannt, so sehr hat er sich da eingemummelt, äh, hinter die, hinter seinem ja, Partner Kalle Rummenicke. Ähm, also in, in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Spiel, dass die Bayern ja eigentlich auch ja so gut wie ähm, sich eigentlich auf der Gewinnerstraße hatten, äh, 2-1 geführt bis zur 95. Minute. Ja. Dann kommt noch eine letzte Flanke rein, Kiel gleicht das Ding aus und es geht in die Verlängerung und dann schließe ich Meter schießen Und man muss aber auch dazu sagen, dass Kiel es wirklich auch über die gesamte Dauer wirklich sehr gut gemacht hat. Also das ähm, war jetzt kein Zufallserfolg, sondern das haben sie sich auch wirklich erarbeitet. Und wir hören noch mal kurz rein in äh, die Interviews danach von äh, Trainer Ole Werner und von äh, Finn Bartels, dem Matchwinner letztendlich, der ja auch den entscheidenden Elfmeter reingemacht hat und das zwischenzeitliche 1 zu 1. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal darauf hinweisen, dass äh, in der letzten Folge von, <lacht> von Doppelspitze der Fußball-Podcast ein gewisser Leon Ginzel exakt dieses Ergebnis vorausgesagt hat. Ja, ich habe gesagt, Kiel kommt mit einem 2 zu -2 in die Verlängerung und gewinnt das dann. Ich habe darauf hingewiesen, dass Finn Bartels super gut in Form ist, eben jener Bartels trifft dann. Also ich sag mal so, ähm, nicht zu Unrecht, wenn wir hier die Experten und ähm, beurteilen das Ganze für euch und äh, das hat sich hier einmal mehr bewiesen, aber wir mal rein, was Ole Werner und Finn Bartels am ARD-Mikrofon gesagt haben.
1: Ich habe jetzt gerade in der Kabine viele verwirrte Menschen getroffen. Und insofern muss ich es kurz halten und auf wenige Worte äh, begrenzen. Außerordentliche Leistung äh, meiner Mannschaft mit Sicherheit. Wir haben, und das war, glaube ich, das alles Entscheidende, wir haben dran geglaubt von der ersten Minute, haben es uns zugetraut.
0: Also auch vor dem Elfmeterschießen haben wir gesagt, wir hauen die Dinger rein, weil wir, wir können, wir können einfach nichts verlieren. Und so mit der Überzeugung haben wir die Elfmeter, glaube ich, auch geschossen. Natürlich ist immer Glück dabei. Das hatten wir dann am Ende. Aber ich glaube, wir haben uns das auch redlich verdient heute. Ja, das kann man, glaube ich, sagen. Also wirklich... Toller Erfolg der Kieler, die den großen FC Bayern da kegeln und ähm, ich glaube, halb Karlshorst hat es dann auch gehört, weil ich habe dann als der Kieler Keeper Gelios das Ding gehalten hat und Badels den anscheinend rein gemacht hat, habe ich dann doch durchaus hier wieder die Dezibelgrenze leicht überschritten um diese Uhrzeit und ähm, <lacht> ja das Haus zusammengebrüllt und dementsprechend auch, weil ja hier sonst nichts los ist aktuell, Karlshorst. Ja.
1: <lacht> ja, hat, hat Andi Geisel in seinem, äh, in seinem Abgeordnetenbüro hat das noch gehört.
0: Wahrscheinlich, ja. ja.
1: Auch da bei dir um die Ecke gelegen. Auch hin und wieder in den Medien, wenn da mal wieder was dran geschmiert wurde oder eine Scheibe kaputt gegangen ist. <lacht> ja, nee, aber das ist äh, ein Wahnsinnsspiel. Ich, ich muss ehrlich zugeben, ich habe das nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es läuft. Ich habe irgendwann angemacht, da war schon die 80. Minute angebrochen ähm, und es stand 2-1 für die Bayern und dann muss ich zu meiner Schande gestehen, trotz deiner äh, sehr präzisen Voraussage der letzten Woche und äh, meinem starken Glauben an die Störche aus Kiel, äh, ich habe nicht dran geglaubt. Ich habe äh, wieder ausgemacht, ich brauchte noch was äh, vom vom äh, Gemischtwarenhändler und bin dann nochmal spät zum Supermarkt los ähm und habe es dann, ja… Ich habe nicht dran geglaubt, ich bin dafür bestraft worden. Ich habe gespielt, ich habe verloren. Und es äh, war ein Glückwunsch nach Kiel. Ja, hast du hast auf jeden Fall den ja.
0: verpasst. Aber gut, dafür vielleicht trotzdem dann ähm, die Milch immerhin noch gehabt am, am nächsten ja. am nächsten Morgen. Das ist ja auch ist ja. Ja auch ein Erfolg auf jeden Fall. Ja, aber manchmal ja. ist es so, dass man dann solche Momente verpasst, weil man eben nicht dran glaubt. Ich hatte das irgendwann auch schon mal, ich kann mich nicht mehr an das Spiel erinnern. Das war irgendein Champions-League-Spiel, wo ich auch dachte, naja, komm, Ding ist durch. Ähm, manchmal hat man das, aber in dem Fall weiß ich nicht, war das irgendwie die ganze Zeit schon so ein komischer Verlauf auch, auch dass Kiel ja noch ausgeglichen hat, weil normalerweise läuft es ja dann so, wenn du als Favoriten ein relativ frühes Tor ja auch machst, früh mhm. in Führung gehst, dass du es dann eigentlich relativ safe auch, ja, sogar aufbauen kannst. Die beiden hatten ja auch Chancen, war jetzt ja nicht so, dass es irgendwie da kaum noch Chancen danach gab, aber es war eben auch nicht mehr so krass viele Chancen, ne? Also es war jetzt auch nicht, äh, dass sie da mit 5, 6, 100% irgendwie in die Kabine gegangen sind, sondern Kiel hat das dann auch sehr souverän verteidigt teilweise und ähm, dann eben auch selber Angriffe gesetzt, eben das 1 zu 1 mit Bartels, auch wieder ein typisches Bayern-Gegentor der letzten Wochen, ne? hoher Ball hinter die Kette, ähm, Spieler läuft allein auf Neuer zu, macht den Ausgleich, und gut, 2 1, super Freistoß von Sané, aber danach dann auch nicht unbedingt so zwingend und krass in den letzten Minuten, äh, dann, äh, ja, klar noch so, so, so ein paar Halbchancen, aber Kiel dann ausgeglichen und dann eine Verlängerung, gut, dass du dann irgendwie hinten, ähm, teilweise auch schwimmst als Underdog, ist normal, aber auch da haben sie ja. nichts mehr zustande gebracht. Lewandowski kam dann ja noch. Und ja. unter anderem, also ja auch noch andere Costa und so. Also die hatten ja noch ein paar, paar Reserven auf der Bank, die sie bringen konnten. Ja, ja. Ja, und dann schießen Und da war es ja auch so krank, dass alle getroffen haben und auch die Kieler sich jetzt nicht irgendwie aus der, aus der Ruhe gebracht haben. Ne? Bartels hat es gesagt. Wir haben gesagt, wir hauen einfach jeden rein. Und so war es auch. Und man hatte irgendwie das ja. Gefühl, auch wenn du so einen Ole Werner gesehen hast, die hatten, haben diese diese, ich sag mal, leichte, so, so eine, so eine, so eine ähm, waren frech. Sie waren frech. Und das brauchst du, gegen die Bayern brauchst du Mut, du brauchst ähm, Unbekümmertheit, als Underdog vor allen Dingen, und eben ja. auch ähm, die nötige Frechheit. Und das haben sie alles vereint. Und dann sind sie tatsächlich als Sieger vom Platz
1: gegangen und stehen jetzt im Achtelfinale. Ja, die Bayern, mal wieder nach einer Führung nicht gewonnen am Ende. Das äh, wird langsam, das darf man nicht in den Kopf kriegen, dass das ein Fluch wird, dass man erst ein Gegentor braucht, um, um aufzudrehen und am Ende zu gewinnen. Der mir gegen äh, Gladbach äh, zuletzt auch 2-0 geführt, davor ja ganz oft zurückgelegen und es dann noch gedreht. Ähm, und jetzt zweimal in Folge geführt und am Ende nicht gewonnen. Was, ja. was kann man daraus? Lernt man am besten gar nichts, glaube ich, weil wenn man nee. daraus jetzt Schlüsse zieht, äh, dann, ja.
0: dann es schlecht. Ich glaube, was sie jetzt einfach machen müssen, das wurde dann danach auch von von Hansi Flick und so weiter in der Nachanalyse schon, im, nach, Nachanalyse nicht, aber im Nachinterview dann schon angesprochen, sie müssen einfach jetzt die Fehler in der Abwehr abstellen und ja. konsequenter und konzentrierter spielen. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen so ein, so, ein, so ein Kraftthema ist natürlich, aber auch ein Mentalitätsthema ist bei den Bayern, weil wenn du in der Vorsaison das Triple holst, alles gewinnst, was möglich ist, dann die ja. neue Saison quasi direkt wieder startet, dann hast du teilweise, glaube ich auch, und das ist sogar... Bisweilen auch menschlich, angesichts des Gehalts, was sie kassieren, wiederum nicht. Ähm, aber ist, sag mal, ist bisweilen menschlich auch ein gewisses Motivationsproblem dann manchmal zu haben. Nur, wie ja. gesagt, wenn du da jeden Monat deine Millionen abschleppst, dann solltest du doch die Motivation aufrechterhalten. Und es ist ja immer noch ein ziemlich luxuriöser Job generell, auch wenn mit viel Stress verbunden ist. Ja. Aber es ist ja keine Ausrede. So. Und, naja, vielleicht belehren sie uns eines Besseren
1: heute schon gegen Freiburg. Ja, die allerdings ja auch gut drauf sind. Dankbarerweise lassen ja, lässt die Konkurrenz ja die Punkte liegen. Das heißt, in der Liga ist jetzt nicht so, der Druck nicht so hoch, aber natürlich äh, Freiburg gut drauf, haben die letzten fünf Spiele in Folge gewonnen ähm, und das auch sehr überzeugend letzte Woche. Und äh, man darf gespannt sein, wie, das, äh, wie die sich präsentieren gegen strauchelnde Bayern. Haben natürlich gegen die Bayern hat man ja immer Bock gerade in München da mal wieder Punkte mitzunehmen. Das ist ja auch, wenn man in München gewinnt, das ist eine Referenz, die man noch Jahre mit sich rumschleppt, dass man, also wenn die jetzt heute gewinnen sollten, die Freiburger, wahrscheinlich 2025, 2024 noch gesagt, ja 2020 haben sie da mal in, in München die Punkte mitgenommen und deswegen sind das immer hochmotivierte Spiele natürlich. Wobei wir, wir, jetzt, die, ja schon, Favoriten,
0: wobei wir jetzt ja schon 2021 haben, Henning.
1: Da bist du, wieder, da bist du immer noch wieder in der Vergangenheit. Weil du gerade hast gesagt hast, 2020 gesagt? Ja. <lacht> ja ich bin da auch Woche, sehr streng Woche, heute, muss ich sagen. Letztes Jahr, dieses Jahr. Ähm, Dies, das. Stimmt, wir haben 2021 mittlerweile auch seit äh, über zwei Wochen schon, ne?
0: Ja, aber man vergisst das immer so leicht, weil sich hat sich ja auch wirklich nicht so viel geändert. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> da draußen. Ähm, ja, das stimmt. Wobei die Bilanz in, in München ziemlich scheiße ist, glaube ich, für, für Freiburg. Also da haben sie wirklich, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht mehr gewonnen oder sonst was geholt. Zu Hause. Können sie Bayern teilweise sogar echt Paroli bieten und sie auch an den Rand, an der Niederlage bringen, gerade wenn das Publikum natürlich da ist. Aber in München ja. ist das immer noch was anderes. Ja, wird man sehen. Also kann natürlich auch sein, dass Bayern jetzt richtig wütend ist und mit Wut im Bauch die da aus, dem, aus der Allianz Arena putzt. Who knows? Wir beobachten das Ganze mal. Ja. Und ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr es, vielleicht habt ihr es sogar schon beobachtet und hört dann erst den Podcast, dann könnt ihr das jetzt ergänzen, sozusagen in Gedanken, ähm, <lacht> Gedankenblase auf. Oh, was reden die denn da die ganze Zeit? Die haben doch jetzt längst schon 14 Uhr gewonnen. Oder, ah, ah, stimmt, die Krise geht weiter. So, könnt ihr euch jetzt aussuchen, ja. A oder B. Genau. <lacht> ja, und das, ne das nächste Spiel, was uns heute noch äh, bevorsteht, äh, ist etwas weniger glamourös, aber nichtsdestotrotz auch spannend. Frankfurt gegen Schalke, denn da stellt sich natürlich die Frage, kann Schalke den aufwärts... Trend, den, Das leichte Glimmen des, des, des Kohlebriketts, das da in letzter <lacht> Woche entfacht wurde, ähm, jetzt so richtig zum Entflammen bringen, nachdem sie ja 14 gewonnen haben. Und jetzt in Frankfurt, das wow, ist schon ein ganz anderes Kaliber wieder.
1: Ja, muss man hoffen, dass die Punkte, die die, die Tore für diese Saison nicht aufgebraucht sind äh, nach letzter Woche. Es äh, waren ja sehr viele. Aber ja, man darf gespannt sein, äh, ob das jetzt eine Eintagsfliege war, ob es nur darum ging, den, äh, diesen Rekord, den Unseligen äh, der Tasmania aus Berlin, nicht aus den Händen zu reißen oder ob das äh, ob es um mehr ging. Ähm, denn ich meine, jetzt hätten sie wieder 30 Spiele Zeit zu verlieren, äh, bevor sie da wieder in, äh, in Rekordkonflikte kommen. Man muss gucken, Frankfurt-Auswärtsspiel, äh, das wird nicht leicht. Ich habe ja vor zwei Wochen... <lacht> mit den Zeitangaben aufpassen, habe ich ja auch mal geguckt, was die nächsten beiden Spiele für Schalke sind und dachte, Hoffenheim, Fra Frankfurt, das kann gut klappen mit dem Rekord. Ähm, jetzt hat es in Hoffenheim, äh, ist, es, ist äh, die Rekordblase geplatzt, aber äh, Frankfurt nach wie vor schweres Spiel. Absolut. Die haben ja unter der Woche auch Pokal gespielt, muss man dazu sagen, haben es verloren
0: in Leverkusen, 4 zu 1, relativ ja. deutlich. Ähm, gut. Ich glaube trotzdem, dass, also wenn es normal läuft, sollte Frankfurt das eigentlich holen. Aber was läuft schon normal in dieser Saison? Ja, Vielleicht startet Schalke auch jetzt eine Serie und ähm, ja. marschiert da unten raus. Aus Sicht kann man nur hoffen, dass es nicht so ist, weil dann sich ein weiterer Verein da unten plötzlich aufschwingt, die, die, die Lücke zu schließen, die zum Glück ja noch groß genug ist. Aber ja, ja wir werden es beobachten. Und äh, zu dieser Zeit, und äh, jetzt kommt so ein bisschen die Auflösung des, des Mordsteasers davor, und wenn dieses Spiel läuft, werde ich wahrscheinlich schon wieder in der Küche stehen und an, äh, an einer Spezialität schrauben, die ich gestern schon vorbereitet habe, denn das Oha. ist ein Gericht, das muss man vorbereiten, ja, 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 ja. das ist hier nicht so einfach so, äh, ne? sondern da muss man auch ein bisschen was investieren. Pasta mit Pesto, äh, das kann man am selben Tag zaubern. Richtig, aber das, was nachher kommt, nicht und zwar wage ich mich an einen alten deutschen Kochklassiker, den ich auch noch nie zubereitet habe, selber. Und zwar Grünkohl. Es gibt nachher bei uh. mir Grünkohl mit Kassler. Ach, schön. Ja. Und, und mit Kartoffeln auch? Mit Kartoffeln auch, selbstverständlich. Und äh, guter Grünkohl auch vom äh, Bio-Fachmarkt natürlich. Und weißt du, was mich inspiriert hat? Das war aber echt ganz interessant. Ich habe unter der Woche eine Reportage gesehen auf Arte. Beim, beim Durchseppen äh, drauf gestoßen und wollte eigentlich schon wieder wegseppen, aber äh, Art hat ja immer diese Reihe zu Tisch, die ich liebe. Das ist eine wunderbare Reportagereihe. Wer sie kennt, wird sie mich äh, daran bestätigen, wo sie durch Europa fahren, ich glaube weltweit sogar, aber hauptsächlich Europa und immer so einzelne Regionen in den Fokus nehmen und dann so die Spezialitäten ja. dort beleuchten und immer so bei so Leuten zu Hause sind und dann kochen sie da irgendwie, keine Ahnung, so geiles baskisches Essen oder Frutti di Mare in Italien oder sind in den Wäldern von äh, Norwegen unterwegs und äh, machen eine geile Pilzpfanne oder so. Jetzt waren sie, <lacht> und das ist eigentlich so ein geiler Kontrast zu diesem, was ich jetzt gesagt habe, waren sie auf dem Oldenburger Land und es ging ums Thema Grünkohl. Und da dachte ich erst so, ja gut, also, muss ich mir jetzt eigentlich nicht geben. Aber das war wirklich super interessant, weil es dann auch so um die verschiedenen Grünkohlsorten ging. Also so diese alten Sorten, die seltenen, die jetzt nochmal nachgezüchtet werden, die ähm, auch eben ab unabhängig sind von diesen ganzen großen ähm, Düngekonzernen wie Monsanto und so, die dann nämlich ja. ähm, selber sozusagen angebaut werden können und ähm, ja, die auch unterschiedliche Farben haben und so. Das war sehr interessant. Mhm. Und da hat ja, Spaß müssen
1: schön. Es gibt ja auch so, so alte Apfelsorten zum Beispiel, die für Apfelallergiker geeignet sind, weil da nicht die Stoffe drin sind, auf die die Allergien dann reagieren. Ähm, und vielleicht sind so alte Grünkohlsorten dann auch, ich weiß nicht, ob es Grünkohlallergien gibt, aber äh, vielleicht sind die auch bekömmlicher zumindest oder so. Genau, ist das ja manchmal ist manchmal so, das das so.
0: Ja, genau. ja, genau. Und haben auch teilweise eine die. andere Zusammensetzung von, von Vitaminen und ähm, dem ganzen gesunden Zeug, was da noch da drin ist. Ja. Und manche kannst du auch als, also es gibt ja sowieso super viele Varianten auch bei Grünkohl, das war mir auch gar nicht so bewusst, aber du kannst es ja zum Beispiel auch als ähm, Salat einfach nur nehmen, du kannst es äh, aus dem Ofen, also so wie Chips quasi, du legst einfach in den Ofen und machst, das, machst du Chips draus, du kannst einen schönen Smoothie draus machen und äh, es war wirklich also sie haben dann auch so wieder so Leute beleuchtet so, so ein ähm -Bauern, der super sympathisch war so richtig norddeutsch nüchtern aber irgendwie sehr sehr cool und ja. äh, der mit seiner Frau dann da immer ähm, so zusammen gekocht hat auch und ach das war irgendwie war irgendwie lustig und ja Krass, da ja. habe ich mich inspirieren lassen sehr schön bin bin ich gespannt was du
1: da berichtest nächste ja. Woche davon. ja ist, wie gesagt wie ist gestern
0: schon angefangen also es ist, ist das was mich ein bisschen erschrocken hat habe ich schon fast befürchtet, aber natürlich ist diese Menge an Grünkohl, die du kaufst, ein verschwindend geringer Teil dann von dem, was was letztendlich im Topf dann so ist, ne? Also, mhm. das war schon mal, also ich glaube, <lacht> es reicht, ich werde satt werden, aber es ist nicht so viel. Okay. Weil es, du, Ach, weil das auch einkocht? Ja, na klar. Also du hast ja sozusagen ja. wirklich diesen frischen Grünkohl, ja. hast du an den Stielen, dann ähm, machst du die ab und 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 hackst das klein, beziehungsweise blanchierst das kurz, damit es bekömmlicher wird, das, hackst es dann klein und dann lässt es einkochen so für drei, vier Stunden. Ja. Also brät erst Zwiebeln an, ähm, machst dann den Grünkohl rein und äh, kannst es wahlweise mit ein bisschen Brühe aufgießen, musst du aber vielleicht auch gar nicht. Ein bisschen Senf dazu, ein bisschen Gewürze. Und dann lässt es einfach nur köcheln. Und dann, ja. äh, damit die Bude auch so richtig schön nach Grünkohl riecht. Und <lacht> ja. und heute mache ich es dann so, dass ich nochmal so eine Stunde oder so, soll man es, glaube ich, nochmal, oder so, ich glaube, gar nicht mal eine Stunde, aber auf jeden Fall nochmal erwärmen, logischerweise. Ja. Über Nacht durchgezogen, jetzt erwärmen und dann den Kassler nochmal nebenbei machen.
1: Und das Kassler. Ja.
0: Das Kassler. <lacht> ein gutes Kassler. Yeah, das gute Kassler. Hoffentlich klappt das alles. Ich bin gespannt. Ich schicke dir mal ein Foto auf jeden Fall.
1: Ja, sehr, sehr gerne, ja. Irgendwann können wir das, das doppelspitze äh, ähm, ähm, Kochbuch auch rausgeben. Das Koch- und Backbuch. Die besten
0: Fußballrezepte. Und dann sind die immer so, so getimt, dass man die immer in so einer Halbzeitpause gut machen kann. Oder
1: zwischen zwei Spielen. <lacht> ja. Genau, oder zum, zum Vorkochen, ja. Genau. Okay, schön Und ich, ich muss gucken, dass ich auch noch dazu beisteuere. Ich meine, du hast die Makronen, du hast äh, Grünkohl jetzt. Ähm, was ist dein Küchenklasse, ähm, Gerning? Was kannst nur du so gut wie kein anderer? <lacht> ich kann ein sehr gutes äh, provenzialisches ähm, Kürbis-Ratatouille. Na, das ist doch
0: was. Das ist doch ja. was, das können
1: wir noch schön mit reinnehmen.
0: Es wäre aber echt mal eine ja. ganz geile Geschäftsidee eigentlich zu sagen, dass man, du hast Geschäftsidee, aber eine, eine Idee, ein Kochbuch zu erstellen, passend zur Bundesliga, dass man immer so eine Spezialität äh, sich zu jedem Verein raussucht und dann hast du einfach 18 ja. Spezialitäten. Gut, es schwankt natürlich mit Auf- und Absteigern, aber sagen wir mal so die die Top 18 der ewigen Bundesliga-Clubs oder so und dann ähm, sucht man sich da immer die die Spezialitäten raus.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Haben jetzt... Äh haben wir das schon veröffentlicht Ist das live? Nein. Aber äh, ja, ja. Ähm, da da mal, ja, arbeite ich mal ein ähm, Exposé aus, die Woche. Sehr gut. Sehr gut, so machen wir das. Ja, die Woche
0: über, du hast es angesprochen, geht es ja auch schon weiter mit Fußball, Bundesliga, englische Woche steht wieder mal an. Das ist Wahnsinn. Ne? Ja, ist echt verrückt. Also man weiß gar nicht mehr also wie viele kommen denn eigentlich noch? Wie viele englische Wochen? Es werden ja noch einige sein mit Champions League und so weiter, auch noch Pokal dann auch wieder.
1: Ja, ist das noch deutsche Bundesliga mit so vielen englischen Wochen, frage ich mich.
0: Ja, und es wird dann noch, irgendwann gibt es da auch wieder eine Quali für die WM, oder nicht? Die muss ja auch noch mal irgendwann gespielt werden. Ich glaube, die wird jetzt auch bald starten.
1: Aber nagel mich nicht darauf fest. Ja, erstmal haben wir jetzt Spieltag Nummer 17, damit ist die Hinrunde dann am Mittwoch abgeschlossen. Dienstag, Mittwoch sind die Spiele und dann äh, gibt es einen Hinrundenmeister, der kann aber auch heute schon feststehen, wenn die Bayern gewinnen, sind sie nicht mehr äh, vom, von der Spitze zu stoßen am äh, Dienstag, Mittwoch. Wenn nicht, wird es nächste, also äh, nächste Woche unter der Woche nochmal spannend. Richtig.
0: Spiele, die auf dem Zettel stehen, sagen wir jetzt mal so, die Spitzenspiele sind äh, am Dienstag Leverkusen gegen Dortmund. Schönes Spiel. Oh ja. Die Hertha tritt gegen Hoffenheim an und äh, Hoffenheim am und wird hoffentlich da die Punkte mal endlich in Berlin lassen. Also Punkt T und nicht nur ein. Punkt. Das wäre ja. sehr schön. Ähm, Mittwoch auch ein schönes Spiel, Leipzig gegen Union. Und oh ja, da äh, darf man sich doch freuen. Ja, und ein Ab, äh, ab, ein, 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 um Abstiegskracher, das war das Wort, was ich gesucht habe. Schalke <lacht> gegen Köln am Mittwoch auch. Das, da es auch schon um einiges. Da sollte Köln vielleicht mal punkten, wenn sie nochmal irgendwie da rauskommen wollen.
1: Ja, im Idealfall punkten beide, dazu wird es nicht kommen, also beide dreifach. Das <lacht> wird nicht passieren. <lacht> ähm. Ist richtig. Ist richtig. Und ein Unentschieden hilft keinem. Nein.
0: Ich habe übrigens gerade mal nebenbei geguckt. Ist tatsächlich so, dass im März dann auch die WM-Quali dazukommt. Noch.
1: Ach krass. Und dann geht die Champions League ja auch irgendwann wieder weiter. Genau, ja. Also es, es wird eigentlich
0: wirklich das ganze Jahr über Englisch, englische Woche bleiben, so gefühlt. Ja, ja.
1: Wir begleiten für euch dabei. Fan. Ja, für die Fans ist es schön. Äh, man hat viel Fußball zu gucken. Äh, für die Spieler ist es anstrengend. Aber Show must go on, wie man so schön sagt. Ja, und all das inmitten
0: einer Pandemie nach wie vor. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Wie du schon sagst, Show must go on. Und wie diese Show on geht, ob die Bayern ihre kleine Minikrise bewältigen. Wir werden dann ja sogar auch noch einen Spieltag mehr besprechen, dann dementsprechend in der nächsten Woche, weil dann ja schon Samstag auch wieder gespielt wird. All das also in der nächsten Woche bei Doppelspitze der Fußball-Podcast. Vielen Dank, dass ihr uns eingeschaltet habt wieder und ähm, ja. ja, lasst gerne eine Bewertung da bei Apple Podcast oder ein Abo auch bei Spotify. Und äh, Henning, deinen Sonntagsplan jetzt noch, außer vielleicht Bundesliga schauen, hast du noch irgendwas vorgenommen? Ähm, bist du noch ein bisschen verrückt? Gehst du
1: raus? Was machst du? <lacht> ich go noch crazy hier. Ich, äh, ich werde noch rausgehen, auf jeden Fall ein bisschen frische Luft. Ähm, ich war vorhin schon mal kurz draußen. Äh, wir haben vorhin auch schon über Eichhörnchen geredet. Ich habe ohnehin viele Tierbegegnungen gehabt heute. Ich habe äh, bin vorhin an so einem Baum vorbei und dann saß ein Eichhörnchen dran, so auf meiner Augenhöhe. Und ist dann normalerweise rennen die dann einfach hoch. Ähm, und es ist so da hängen geblieben. Äh, also, also, also hing da so an dem, an dem Stamm und hat mich so angeguckt. Dann bin ich ein Stück weiter und dann saß eine Krähe in einem Mülleimer, also da war, da war, da fehlte der Deckel, dann saß die Krähe da so drauf ja. ähm, und hat da was gesucht im Mülleimer, hat mich auch dann so kurz angeguckt. Also ich hab, bin schon von zwei Tieren heute beobachtet worden und das äh, da will ich gucken, ob ich die Quote heute noch erhöhen kann. Äh, da gehe ich heute noch raus und, und spaziere ein bisschen ein bisschen rum. Was gibt bei dir heute noch so, außer Grünkohl?
0: Ja, der Grünkohl wird auf jeden Fall ein großer Teil des Nachmittags einnehmen, beziehungsweise er abends dann eher, <lacht> wobei jetzt so viel Arbeit ist er gar nicht mehr. Aber ich muss auch mal genau gucken, wie ich den Kassler dann noch mal zubereiten werde. Ich glaube, da gibt es mehrere Varianten. Zum Beispiel, dass man ihn einfach auf den Grünkohl drauf legt und mit mitziehen lässt. So, ähm, Mal sehen, was ich davon, oder ob ich ihn einfach separat mache, werden wir sehen. Ähm, nee, und ich werde auch nochmal rausgehen, denke ich. Und wo du die ganzen Tierbegegnungen ansprichst, ähm, ja, auf jeden Fall gibt es hier in der Wuhlheide bei mir um die Ecke auch mal jede Menge Tiere, die man, die man so trifft auf den Spaziergängen. Unter anderem einige Spechte. Uh, und auch den einen oder anderen ähm, Greifvogel. Ich glaube, das ist so ein kleiner Falke, der dann da auch so in der Luft schwirrt. Und natürlich meine Pferde hier von der Trabrennbahn. Das sind ja meine, meine <lacht> ja. Freunde geworden während der Pandemie. Die beobachte die, beobacht, die, beobacht, die be äh, besuche ich, Gottes Willen. Ja. Die besuche ich, beobachte ich sie auch, aber ich besuche sie hauptsächlich äh, gerne mal
1: und ähm, sage den Hallo, kurzer Plausch. Ja, Und dann für die ist ja auch momentan, das fällt wahrscheinlich auch alles aus, oder? Das lebt ja sehr vom Publikum und, und von den Wetten und ja. allem, was da abgeschlossen wird. Also die Rennen finden statt tatsächlich ohne Publikum.
0: Okay. Also es gab im Dezember noch eins. Ich glaube, im November ging das schon nicht mehr logischerweise mit Publikum. Auch, da gab es dann auch eins. Und jetzt im Januar soll es, glaube ich, auch wieder eins geben. Ist auf jeden Fall
1: jetzt angekündigt. Oha.
0: Ja, ich glaube, die Für müssen ein, das durchziehen.
1: Ein Wetter, wo man kein, kein Pferd vor die Tür scheucht eigentlich. Aber die sind, die sind Profis, die Pferde.
0: Naja, ja, die sind da auch immer noch am trainieren unter der Woche. Dann jagt da mal ein einzelnes Pferd über die Bahn. Sieht immer ganz, ganz lustig aus. <lacht> in dem trüben, grauen Berliner ja, Himmel zieht dann der Staub der, der Pferdehufen auf. In diesem Sinne, Henning, ich äh, wünsche dir einen schönen Start dann in die Woche. Ja, gleichfalls. Und euch draußen natürlich auch. Wir hören uns dann nächste Woche. Wir besprechen zwei Spieltage, dementsprechend wissen, wer da verspätete Herbstmeister ist und schauen, wie die ganzen Krisenclubs das alles weiter bewältigt haben und wie es äh, oben an der Spitze zugeht.
1: In ja, es gibt weiter viel zu, viel zu beobachten, viel zu verfolgen und viel zu besprechen. Da freue ich mich drauf. Ich mich auch.
0: Macht's gut, bis dahin. Tschüss, ciao, ciao, bis nächste Woche. Ciao.